0: Episode 190, Continue. Heute unter anderem mit Cross Crossclues, Canvas und Lisbon Tram 28. Hallo zusammen, der Dirk hier mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Ja, letzte Woche gab es keine Folge und deswegen gibt es jetzt in dieser Episode heute die Spiele aus den vergangenen zwei Wochen, die ich so gespielt habe. Das sind dann insgesamt doch auch ein paar gewesen. Warum es letzte Woche keine Folge gab, dazu äh, kommen wir dann später im und sonst so. Wahrscheinlich ein paar von euch wissen es schon oder konnten es sich durch diverseste Postings und so vielleicht auch schon erschließen. Aber ja, später noch etwas mehr dann dazu. Aber wir wollen natürlich äh, den Podcast so weitermachen, wie er bisher auch immer stattgefunden hat. Und deswegen geht es jetzt erstmal los mit den Spielen, die ich dann jetzt in den letzten zwei Wochen insgesamt alle so gespielt habe. Und den Anfang macht ein kleines Spiel, ich glaube sogar von all den Spielen hier das kleinste, ich gehe nochmal kurz durch, ja es sollte das kleinste sein. Und es ist auch nur ein Solo-Spiel, Obstein, darüber habe ich ja schon mal gesprochen vor ein paar Wochen und ich kenne das ja erst seit ein paar Wochen, da habe ich mir das ja das mal geholt und dann immer mal wieder so gespielt. Und jetzt letzte Woche hatte ich da mal ein bisschen Bock zu und habe glaube ich zwei Partien gespielt, das ist ja das Ding, das habe ich ja schon gesagt, man hat ja 18 Karten in dem Spiel, man braucht aber nur neun, um es zu spielen und deswegen äh, kann man dann direkt zwei Partien hintereinander machen. Es war okay. Ich glaube, eine Runde war echt durchwachsen. Da habe ich kaum Punkte irgendwie gemacht. Also im Vergleich dazu, dass ich jetzt letztens ja mal schon mal irgendwie 42 Punkte hatte, bin ich glaube ich gerade knapp an die 30 rangekommen oder so. Und die andere Partie war jetzt auch nicht sonderlich gut. Ich, äh, ja, manchmal habe ich echt das Gefühl, dann, dann läuft es richtig gut und die Karten decken sich einfach wunderbar ab, sodass man ganz schnell irgendwie auf die Zehnerwürfel kommt. Und dann gibt es aber auch Runden, wo einfach nichts zusammenpassen möchte. Und wo dann zwei Würmer schon einfach auch nicht ausreichen. Die Würmer sind ja dafür da, dass man dann doch einmal einen Baum einer anderen Farbe überdecken kann. Und äh, dann ist das aber halt faules Obst und man kann da nichts mehr weiter drüber machen. Das nehme ich gerne mal in Kauf, wenn ich irgendwie halt aus einem Sechser Würfel einen zehner Würfel machen kann. Weil das dann de facto immer noch ein Plus von 1 ist. Oder wenn man halt mehrere Sachen überdecken kann, die passen und nur dieser eine dann nicht. Aber ja, das... Äh, das lief nicht ganz so rund, wie es sonst vielleicht irgendwie mal der Fall war. Und nach den zwei Partien habe ich es dann auch erstmal wieder zur Seite gelegt. Ebenfalls alleine gespielt habe ich Sebastian Safe Safehouse, das Würfelspiel. Das habe ich ja schon eine ganze Weile hier. Hab's jetzt aber schon wieder ja mehrere Monate lang, glaube ich, gar nicht äh, ausgepackt. Und hatte jetzt aber kurz irgendwie Bock, doch nochmal so ein bisschen ein paar Roll and Rides oder so auch zu spielen. Und da kam mir das ganz gelegen. Das kann man ja auch echt ganz gut alleine spielen. Wir erinnern uns, Sebastian Safe Safehouse war ja das erste Brettspiel, wo der Name des Autoren da groß dran prangerte. Größer als der eigentliche Titel des Spiels. Und dazu gab es dann nochmal die Würfelspiel-Variante, die ich ja ebenfalls auch ganz nett finde. Sie ist mega glückslastig und absolut schwierig. Ich glaube, ich habe es bisher einmal geschafft, das Ganze zu gewinnen, wenn überhaupt. Und äh, ja, so auch dieses Mal. Ich habe zweimal versucht zu entkommen und es wollte nicht klappen. Ich bin jedes Mal relativ schnell äh, geschnappt worden. Für die, die nicht wissen, was man da so macht. Also die Idee ist, dass wir bei Safehouse quasi ein Verbrechen beobachtet haben oder sonst irgendwie was. Und jetzt müssen wir fliehen in ein Safehouse, äh, weil uns der Täter oder die Täterin verfolgt äh, und uns auch ans Leder möchte. Und in dem richtigen Brettspiel ist das mit so einem großen Pop-Up-Buch irgendwie gemacht, wo am Ende so ein Safehouse dann auch wirklich da steht. Echt cool und innovativ gemacht, auch wenn das so ein paar Usability-Probleme hatte. Äh, war dann aber im Prinzip so relativ simpel vom Gameplay her. Man hat einfach halt äh, musste Karten ausspielen, verschiedene Aufträge erledigen. Immer wenn man das geschafft hat, durfte man nach vorne gehen, ein paar Schritte. Hier im äh, Würfelspiel ist es jetzt so, man hat einen Block vor sich. Jeder hat das. Es gibt vier verschiedene Arten von Blättern. So, Da sind dann Farben unterschiedlich und so. Äh, und wir haben schon einen gewissen Vorsprung vor dem Mörder äh, und wollen jetzt halt noch weiter äh, entkommen. Und man hat Aufträge auf seinem Blatt drauf, man würfelt mit Würfeln. Es gibt vier verschiedene Farben. Und noch weiß, oder es gibt fünf verschiedene Farben, das kann auch sein. Und zwei weiß Würfel, in jeder Farbe auch zwei Würfel. Man darf sich aussuchen, mit welchen Würfeln man würfelt. Jedes Mal, wenn gewürfelt wird, muss man den Täter aber nochmal ein Feld nach vorne rücken lassen. Und mit dem, was man dann gewürfelt hat, versucht man dann diese Aufträge zu erfüllen. Im Prinzip muss man immer Zahlen in aufsteigender Reihenfolge eintragen in diese Auftragsfelder. Und die Farben geben halt vor, wo welche Farbe eingetragen werden muss. Oder die Felder geben vor, welche Farbe wo eingetragen werden muss. Und immer wenn man einen Auftrag vollständig hat, also wenn alle Felder davon erwürfelt wurden, dann darf man sich um die Anzahl nach vorne bewegen, die neben dem Auftrag steht. Das Problem ist, irgendwann gehen einem die Würfel aus, weil man darf nicht unendlich oft würfeln. Irgendwann sind alle Würfel einmal benutzt und dann, um die wiederzubekommen, muss man dann gucken bei allen Mitspielenden, wer hat gerade die meisten offenen Aufträge ich glaube, es waren die meisten oder die wenigsten, auch egal. Und dann bewegt sich der Täter nochmal um so viele Schritte wieder nach vorne und erst dann kriegt man alle Würfel wieder zurück. Das heißt, man muss echt irgendwie haushalten, man darf nicht zu viele, man darf nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sondern muss, äh, ja, gucken, dass man die Aufträge halt auch wirklich hinbekommt irgendwie, damit, ja, nicht zu so viele Schritte äh, dem Täter geschenkt werden und man selber versucht halt dann einfach durchzukommen. Aber ja, ich habe es einmal, glaube ich, geschafft, für drei Felder vorzulaufen und ich habe einfach nicht das erwürfeln können, was ich brauchte. Und äh, ja, es war ein bisschen frustrierend. Zudem kommt noch hinzu, dass es auf den Würfeln selber halt auch nochmal so ein Verfolgersymbol gibt. Und wenn man das würfelt, dann geht halt auch nochmal einen Schritt nach vorne. Und ja, es gibt so zwei, drei Joker, sage ich mal, die man benutzen kann, um mit den Würfeln noch irgendwie was anderes zu machen. Aber das also wenn man halt Grütze würfelt, dann ist halt auch schwierig. Also es ist absolut kein Spiel, bei dem man großartig von Strategie sprechen kann, weil es ist im Endeffekt einfach nur Würfelglück. Ähm, aber dafür dauert eine Runde auch irgendwie gefühlt nur fünf oder zehn Minuten höchstens. Das äh, finde ich dann noch zu verkraften. Vielleicht hole ich es demnächst nochmal irgendwie raus und vielleicht schaffe ich es ja dann doch nochmal irgendwann zu gewinnen. Aber letzte oder vorletzte Woche war es, äh, ja, da hat es leider nicht funktioniert. Vor zwei Wochen habe ich bereits schon über das Dinosaur Island Raw and Ride gesprochen und oh boy, ey, das habe ich echt noch häufig gespielt jetzt in den letzten zwei Wochen, also häufig, ich glaube noch viermal oder so, insgesamt bin ich jetzt glaube ich bei Partie 6 und mit jeder Partie gefällt es mir echt besser. Das Maus hat sich langsam echt zu meinem Lieblingsspiel, so aktuell zumindest. Und äh, ja, weil ich habe gerade auch so den, den großen Luxus, so nenne ich es jetzt mal, dass jede Partie, die ich gespielt habe, hat dazu geführt, dass ich mehr Punkte als vorher gemacht habe. Und das war sehr lustig, weil ich hatte, glaube ich, einmal dann 109 Punkte oder so. Das war schon ein echt gutes Ergebnis. Davor wollte ich ja, glaube ich, irgendwas mit 90 oder so. Dann habe ich es nochmal gespielt, hatte 110. Yay, ein Punkt besser. Dann habe ich es nochmal gespielt, 111. Uh, nochmal ein Punkt besser. Und dann habe ich es irgendwann letzte Woche noch einmal gespielt und hatte irgendwie 126 Punkte. Alter Falter. Da sind die Punkte echt durch die Decke gegangen. Ich habe da mal was anderes ausprobiert. Weil man kann, das ist das Coole, man kann wirklich verschiedene Strategien ausprobieren. Und ähm, ich habe einmal jetzt versucht, so mehr auf Dinosaurier zu gehen und halt viele Dinos zu bauen. Und jetzt mit den hohen Punkten, da bin ich halt voll auf Excitement gegangen. Also ich habe, äh, es gibt da so eine, so eine Leiste, wo man halt das Excitement für den Park dann einträgt. Und das hat 60 Felder. Und dann ist eigentlich voll. Aber dann kann man auch noch mehr Excitement haben. Und am Ende des Spiels kriegt man dann nochmal irgendwie für jedes Excitement, das man dann noch über 60 hat, kriegt man direkt nochmal einen Siegpunkt. Und ich war bei 74. Also habe ich nochmal 14 Excitement-Punkte oder Siegpunkte dann am Ende nochmal bekommen Und dabei sah es stellenweise halt echt scheiße aus. Irgendwie gerade in der ersten Season, also man spielt ja drei Seasons durch. Und in der ersten Season dachte ich noch so, boah, das wird voll nichts. Aber irgendwie hat es noch hingehauen Und ich hätte sogar noch mehr Punkte machen können. Aber ich habe nicht effizient genug in dem Park gebaut. Also ich habe irgendwie so ein paar Felder, wobei ich dann noch so dachte, ja komm, ich will mal, dass es schön aussieht und habe deswegen ein paar Sachen nicht direkt an den Rand irgendwie dran gebaut, sondern so ein Feld davon weg. Und hätte ich das aber anders gemacht, hätte ich im Endeffekt in der letzten Runde noch Platz gehabt für ein Gebäude, weil es kann sein, dass man zum Beispiel Gebäude freischaltet, die man dann eigentlich einzeichnen würde, aber wenn man keinen Platz hat, dann kann man die halt auch nicht mehr einzeichnen. Dann kriegt man trotzdem noch diesen One-Time-Instant-Bonus davon, aber halt keine Siegpunkte am Ende. Und das hatte ich mit zwei von diesen drei Special Buildings, die draußen waren. Die habe ich zwar freigeschaltet und theoretisch hätte ich sie bauen können, aber ich hatte keinen Platz mehr. Das heißt, ich habe nur noch den Bonus bekommen. Und hätte ich sie bauen können, ja, dann hätte ich, äh, dann hätte ich nochmal, glaube ich, gut, ja, circa 10 Punkte mehr machen können. Und ich war schon mit 126, das ist die zweitbeste Kategorie, die es gibt da. Ähm, ab 130 oder alles ab 130 ist dann, glaube ich, ja, Best Park of the Year oder sonst irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt war. Auf jeden Fall, das ist halt die höchste Kategorie, die man haben kann. Also ich bin echt nah dran, das zu knacken. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, es nochmal zu spielen, weil ich glaube nicht, dass ich nochmal so gut sein werde und nochmal so viele Punkte machen werde. Aber mal schauen, vielleicht äh, setze ich mich heute oder an einem anderen Tag nochmal irgendwie dran und äh, gebe der Sache nochmal einen Versuch. Und ich habe es bisher jetzt immer nur Solo gespielt. Und nochmal, es funktioniert super gut im Solo-Modus. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man es mit anderen Leuten spielt, weil man dann nochmal so einen Hate-Draft hat. Hier wird der Draft ja nur simuliert. Ähm, aber ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich das irgendwann doch nochmal in einem Multiplayer-Spiel dann unter. In den letzten zwei Wochen habe ich auch ein paar Partien von Cross-Clues spielen können. Allerdings nur online im Tabletop-Simulator. Aber das macht ja nichts. Das Spiel ist ja trotzdem irgendwie das Gleiche. Und ich habe davon schon vor längerer Zeit mal was gehört und habe es erstmal so ein bisschen abgetan, weil ich dachte, ja komm, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja schon Codenames und wir brauchten aber irgendwie ein Spiel, um kurz Zeit zu überbrücken. Und ich hatte das vorher im ähm, Tabletop Simulator Workshop gesehen auf Steam und habe es dann einfach mal runtergeladen und dann haben wir das äh, gespielt, während wir noch auf die nächsten Mitspielenden gewartet haben. Ich glaube, das war am Donnerstag oder so. Und äh, ja, hat sich dann rausgestellt, dass es doch irgendwie ganz nett war und habe es dann letzte Woche direkt auch nochmal wieder mit ein paar Menschen online gespielt. Äh, cross ist, <lacht> irgendwo habe ich gesehen, das ist ein bisschen wie das Trainingslager für Codenames-Hinweise für zwei Wörter. Denn, ja, irgendwie sieht es auch fast so ähnlich aus. Wir haben einen Stapel mit Karten. Ich glaube, im Spiel selber sind, glaube ich, 75 Karten drin, die doppelseitig bedruckt sind mit irgendwelchen Begriffen. aller Codenames, sage ich jetzt mal. Und da legt man zu Beginn ein Koordinatensystem oder ein Raster aus. Aber nicht so wie bei Codenames, dass man 5x5 Karten auslegt, sodass dann da 25 liegen, sondern man legt nur... Ja, quasi die, die Ränder hin. Also ne, wenn man jetzt eine, ich glaube, eine mittelschwierige Partie, äh, dann hat man vier nach unten und vier nach rechts, so dass halt der Rand mit Wörtern abgedeckt ist. Und dann ergibt sich daraus ja quasi ein Koordinatensystem oder so ein Raster. Und dann gibt es äh, Karten mit diesen Koordinaten drauf. Also wenn wir jetzt, ne, angenommen, wir spielen jetzt mit einem 4x4 Raster, so dann gibt es halt von A1 bis D4, gibt es halt als Koordinatenkarten die werden gemischt, je nach ähm, Anzahl der Mitspielenden gibt es dann eine andere Anzahl äh, an Karten auf die Hand. Also ich glaube, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, dann hat man zwei Karten auf der Hand und ab vier Personen ist es dann so, dass man nur eine Karte auf der Hand hat, also mit Koordinaten drauf. Es gibt keine feste Zugreihenfolge. wer was machen möchte, kann einfach was machen. Und es gibt theoretisch, glaube ich, auch eine Sanduhr drin, die ist aber nur optional, aber man könnte theoretisch so ein bisschen auf Zeit spielen, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben einfach gespielt, finde ich auch total in Ordnung. So, und jetzt, wenn ich jetzt dran bin, in Anführungszeichen, weil man ist ja nie wirklich dran, dann gucke ich mir meine Koordinate an, suche die in dem äh, in dem Raster quasi und schaue, welche zwei Wörter treffen sich da. Wenn der jetzt zum Beispiel, jetzt in einem einen sehr einfachen Fall zum Beispiel, das war dann sowas wie, äh, wenn links das Wort blau ist und oben das Wort rot, dann könnte ich jetzt einfach sagen, lila. Und dann müssten alle anderen gucken, okay, auf welche zwei Wörter trifft das zu? Also welche Koordinate könnte damit getroffen werden? Dann wenn sie das dann gefunden haben, sagen zum Beispiel ja C3, dann würde ich entweder die Karte hinlegen, um zu sagen, ja ist richtig, oder die Karte kommt verdeckt weg. Und dann ziehe ich wieder eine neue. Und das war es eigentlich im Prinzip schon. Das macht man dann so lange, bis äh, alle Karten durchgespielt sind und dann guckt man, wie viele man gelöst hat. Da gibt es dann so eine Tabelle, wo man nachgucken kann, wie toll jetzt das Ergebnis war. Äh, und dann kann man direkt nochmal spielen. Das ist super simpel. Das war jetzt wirklich schon quasi alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Es gibt noch die so Regeln von wegen, ja man darf halt, also es muss sich auf die Wörter beziehen und es dürfen, es gibt eine bestimmte Art von Hinweise, was es sein kann, es darf immer nur ein Wort sein, so ähnlich wie bei Codenames halt. Und man darf nicht über seine eigenen Karten sprechen, aber das darf man natürlich mit in die Überlegungen mit reinnehmen, weil wenn jetzt ein Hinweis gesagt wird und wir können uns nicht darauf einigen, ob es jetzt A1 oder A2 ist, ich habe aber selber A2 auf der Hand, dann kann ich, darf ich nicht sagen, oh ich weiß sicher, dass es nicht A2 ist, sondern da muss ich sagen, ich bin mir sehr sicher, dass es A1 sein muss. Oder so. Ne? Also, das kann man da irgendwie mit reinbringen, natürlich. Ist natürlich auch bei jeder Gruppe wieder ein bisschen anders. Ist auch kooperativ, von daher ist auch irgendwie egal. Und gerade am Schluss, das hatten wir jetzt auch schon mal irgendwie, dass dann halt nur noch eine Koordinate eigentlich es sein kann. Und dann kann der Hinweis halt auch schon wieder so ein bisschen schwammiger sein, weil man ist, man weiß ja sowieso, was es sein soll. Das äh, hat aber echt Spaß gemacht. Also gerade an einem Abend, letzte Woche Mittwoch, da haben wir das, glaube ich, viermal oder so am Stück gespielt. Ja, und je nachdem, welche Wortkombination da halt am Rand zu liegen, kann das auch schon mal echt schwierig sein. wir hatten noch eins irgendwie, wo Dinosaurier da stand und dann, ja, versucht man Dinosaurier und Blau zum Beispiel zu machen. Da habe ich dann halt so ein Meeresdinosaurier dann genommen, damit das irgendwie zusammenpasst. Äh, stellenweise schon, schon schwierig, aber dadurch, dass es ja doch eine relativ limitierte Sache ist, weil man ja, man weiß ja, es muss ein Wort auf der linken Seite sein und ein Wort auf der oberen Kante. Das heißt, wenn man jetzt einen Hinweis hört und es würde zu zwei Wörtern auf der linken Seite passen, dann weiß man, gut, es kann aber nur eins davon sein. Also es ist wirklich simpel, es ist schnell erklärt, man kann einfach flott loslegen und es hat auf jeden Fall doch schon auch seine Daseinsberechtigung. Wenn man allerdings Codenames schon hat, glaube ich, kann man sich das schneller selbst basteln, weil dann nimmt man einfach die Wörter, die man in Codenames ohnehin schon hat. Und man braucht nur noch halt diese Koordinatenkarten. Das ist was, was man ja sich vielleicht doch noch schnell irgendwie selbst machen kann. Aber wenn jemand kein Codenames hat und sich immer gedacht hat, nee, es ist irgendwie zu blöd oder keine Ahnung auch zu AP-lastig, mit Crossclues hat man so eine schnelle Variante davon, die ja in die gleiche Richtung geht. Das befriedigt so in etwa irgendwie das gleiche Grundbedürfnis von ja, ich mache jetzt kluge Hinweise, ist aber halt viel schneller gespielt und ja, deswegen kann man sich glaube ich einfach kann man auswählen, was man denn haben möchte. Die schnelle Variante ist Crossclues. Richtige, das richtige Spiel dahinter, das wäre dann Codenames. Nachdem wir dann vor zwei Wochen mit Crossclues fertig waren und dann alle Mitspielenden angekommen sind im Tabletop Simulator, haben wir dann zu viert eine Runde Freie Fahrt gespielt. Auch darüber habe ich ja vor zwei Wochen in der Folge schon mal gesprochen. Das ist eines der neuen Spiele von Friedemann Friese beim 2F-Spiele-Verlag, Dingsbums, erschienen. Und damals hatte ich ja schon gesagt, dass es mir gefallen hat, aber zu zweit halt relativ wenig Interaktion irgendwie stattgefunden hat. Und so war es halt ein nettes Spiel. Und ich würde mir ganz gerne mal wünschen, das mit mehr Leuten zu spielen. Und ja, das haben wir jetzt dann gemacht. Wir haben Freifahrt zu viert gespielt. Und meine Fresse, war das lustig. Das hat echt so viel Spaß gemacht. Das liegt auch zu einem großen, großen Teil einfach an den Mitspielenden. Als Leute ja auch dem Discord und so. Und da war halt Trash-Talk gegeben wie sonst irgendwie was. Wir haben uns angekeift und angegafft und was weiß ich nicht alles, aber alles halt in einem lustigen Modus und es war sehr, sehr spaßig und es hat wirklich, auch das Spiel an sich hat einfach viel mehr Spaß gemacht mit mehr Menschen auf dem Board, einfach weil die Interaktion höher war, man hat sich eher mal was weggenommen, man musste häufiger Schienen verstaatlichen und es war einfach abwechslungsreicher das Spiel, bei dem zweier personenspiel war es halt wirklich eher so, dass man halt so vor sich hingebaut hat und ja, wir sind uns zweimal, musste man irgendwie was verstaatlichen, um dann die Strecke der anderen Person mitzubenutzen. Äh, aber hier ist das häufiger vorgekommen und hier war es halt einfach wichtiger, dass man irgendwie, ja, vorausschauend baut. Und man hat auch irgendwie verschiedene Strategien gesehen. Also ich kann äh, vom Glück reden jetzt, dass ich gewonnen habe am Ende. Äh, und ich hatte halt eine, also ich habe mir schon was überlegt, was ich am Anfang machen wollte, weil ich habe den ganzen Südosten quasi, habe ich erstmal mit meinen Schienen zugepflastert am Anfang. Das hat mir so erstmal nicht viel geholfen, weil ich ein bisschen weit vom Schuss weg war. Aber dadurch mussten die anderen oft auf andere Routen ausweichen oder mir halt Geld geben, wenn sie an meine Streckenabschnitte ran wollten. Äh, ich habe das zwar auch eine Zeit lang gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe dem Helmut, glaube ich, fünfmal Geld gegeben, damit seine Stecke, damit ich seine Strecken benutzen kann. Aber es hat auch immer dazu geführt, dass ich halt Aufträge vollenden konnte. Und dadurch habe ich dann im Endeffekt die meisten Punkte dann irgendwie machen können. Also es hat wirklich, ja, so ab vier Leute, ich glaube, bei drei wird es schon ganz gut. Vier war jetzt super. Und ich glaube, das mal so ein Spiel, das zu fünft spielen, ist echt... Ja, das muss fantastisch sein. Und ich finde es nach wie vor sehr, sehr beeindruckend, dass da halt so wenig Downtime ist. Also gerade zu viert, auch wenn wir es häufiger hatten, dass man so fragen muss, okay, wer ist jetzt gerade eigentlich dran? Aber die Züge haha, gehen echt flott rum, ne? weil man macht pro Zug halt einfach echt nicht viel. Entweder legt man ein bis zwei Schienen hin oder man bewegt seine Lok ein bis zwei Felder weit oder Städte weit. Oder man nimmt sich halt wieder neue Schienen. Und mal, ja, kann sein, wenn ich jetzt irgendwie meinen Zug bewege, dass ich dann halt noch gucken muss, okay, welche neuen Aufträge nehme ich jetzt. Oder wenn ich Schienen baue, kann ich auch nochmal neue Schienen kaufen. Aber dann reden wir immer noch von, einem, von einer Runde, die höchstens eine Minute lang dauert vielleicht. Also Und man kann ja schon so ein bisschen vorausschauen, gucken. Also ich wusste schon meistens, wenn ich mein, meine Aktion jetzt gemacht habe, konnte ich schon absehen, was ich in den nächsten zwei Runden auch noch machen werde. Weil das alles so kleinteilig ist und so kleinschrittig, das meine ich eher damit, kann man schon hat man trotzdem das Gefühl, dass man längerfristige Pläne macht und die etwa verfolgt, dann kann es natürlich immer noch sein, dass einen irgendwie dass das einem äh, einer jemandem wow deutsch in die Parade fährt, aber das ist dann nicht so schlimm, finde ich. Also irgendwie findet man ja trotzdem noch einen Weg, das Ganze wieder zu mitigieren und doch noch an sein Ziel zu kommen. Also ja, nachdem ich vor zwei Wochen gesagt habe, dass es ein nettes Spiel ist, jetzt war es so weit, dass ich es mir eigentlich dann direkt am nächsten Tag kaufen wollte. Und leider gab es das nicht im Spieleladen, weil auch der Besitzer des Spieleladens nicht damit gerechnet hat, dass Leute dieses Spiel so gerne haben wollen. Das war dann nämlich irgendwie relativ schnell weg, irgendwie ausverkauft bei dem im Laden. Er hat aber auch nicht so viel davon bestellt. Und dann meinte er, er hat voll nicht gedacht, dass das so gut bei den Leuten ankommt. Und dann war es relativ unterhaltsam, weil ich habe ihn halt nach dem Spiel gefragt, habe mich dann umgeguckt und direkt nach mir kam noch einer rein, der nach dem gleichen Spiel gefragt hat, also der auch freie Fahrt kaufen wollte. Und dann habe ich ihm nur gesagt, ja, habt ihr gesagt, das ist ein tolles Spiel. Mit Deni habe ich vor einer Woche am Wochenende Canvas gespielt. Das habe ich mir dann anstelle von Freie Fahrt im Spieleladen quasi gekauft. Und Canvas ist ein Spiel, das jetzt bei Asmodee erschienen ist. Die waren ja nicht auf der Spielemesse und haben aber in Spieleläden, ich glaube im Zuge dieser Spielpunkt Lokal oder so hieß das, glaube ich, haben sie dann ihre Spiele schon mal in die Läden gebracht. Online durften die dann erst nach der Messe verkauft werden. Aber da ich dann schon da war jetzt an dem, ich glaube Freitag war das, konnte ich es dann im Laden auch schon mitnehmen. Und Canvas, darüber habe ich schon häufiger was gesehen und auch schon Reviews zu gesehen, ist halt einfach ein sehr, sehr schönes Spiel und das, der ist auch auf jeden Fall die Ästhetik wichtiger als das Spiel selbst, möchte man sagen. Ähm, das geht sogar so weit, dass auf der Schachtel selbst gar nicht der Spieltitel und so steht, das sieht nämlich aus wie ein Gemälde und es hat auch in der Tat hinten so einen kleinen Haken dran, also man kann das Spiel aufhängen, wenn man möchte oder man kann die Spieleschachtel aufhängen, dann hängt es halt wie ein Gemälde quasi an der Wand. Super nette Idee, machen wahrscheinlich die wenigsten, aber man könnte es tun, wenn man möchte. Canvas ist ein Spiel, in dem wir quasi Maler und Malerinnen sind, die Gemälde erschaffen wollen. Das Spiel ist vorbei, sobald alle es geschafft haben, drei Gemälde gemacht zu haben und dann geht es in die Endwertung. Es kann durchaus mal sein, dass jemand schon fertig ist mit seinen drei Gemälden und die anderen dann noch weitermachen, solange bis sie auch Gemälde haben, aber es gibt schon so eine Art Timer, sage ich mal. Also man kann nicht unbegrenzt weitermachen äh, und dann auf das Beste hoffen. Und dann sind die, die gelackmeierten, die schon früher fertig waren. Äh, man, es gibt so ein Setup, die man hat so eine, so eine Matte, die ausgelegt wird. Das ist quasi der Spielplan, auch echt schön. Äh, dann kommen, es gibt so Wertungskarten, die werden gemischt und es werden vier zufällig aufgedeckt. Dadurch ist schon so ein bisschen Varianz gegeben, einfach weil die Wertung jedes Mal anders ist. Da muss man dann auf verschiedene Aspekte irgendwie achten. Und dann gibt es Hintergrundkarten, die stecken alle schon mal in Sleeves drin. Ich bin ja kein großer Sleeves-Fan, aber hier ergibt es schon Sinn, dass man das dann irgendwie hat. Davon gibt es, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall bekommt jeder davon drei Stück zufällig einfach äh, auf die Hand. Die kann man auch vor sich hinlegen, also ist eigentlich egal, ob man sie auf der Hand hat oder nicht. Und dann äh, das große Gimmick im Spiel sind die äh, Kunstkarten, ich glaube so heißen die auch. Das sind nämlich Karten, die auf, die so quasi durchsichtig sind und da sind nur einzelne Elemente dann nochmal farblich drauf gedruckt. Also Elemente im Sinne von, okay, irgendwo ist ein Elefant drauf oder eine Blume oder Regen oder sonst irgendwie was. Dann ist da immer der Teil eines Titels zu sehen, also entweder der erste Teil oder der zweite. Und unten nochmal Symbole, die für die Wertung wichtig sind. Eigentlich sind diese Symbole das einzige Wichtige an dem ganzen Ding, aber es sieht halt schön aus. So, und die legt man dann noch auf die Spielmatte drauf. Das sind, glaube ich, fünf liegen dann immer aus. Jeder bekommt vier kleine Inspirationsmarker, das sind so kleine Paletten, die man dann noch vor sich hat. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wenn man dann am Zug ist, darf man sich eine Kunstkarte nehmen oder man vervollständigt ein Gemälde. Zu Beginn haben wir keine Kunstkarten, also müssen wir uns Kunstkarten nehmen. Und ein Gemälde kann man erst dann vervollständigen, wenn man drei Karten mindestens hat. Also ein Gemälde besteht immer aus drei Karten. Und Kunstkarten dürfen wir uns aber auch nur nehmen, wenn wir nicht schon fünf Handkarten haben. Wenn wir fünf Kunstkarten haben, dürfen wir uns keine mehr nehmen und wir müssen ein Gemälde vervollständigen. Das ist das, was ich meinte mit dem Timer. Also selbst wenn ich jetzt schon fertig bin und du spielst noch weiter, sobald du fünf Karten auf der Hand hast, darfst du dir keine neuen Karten mehr nehmen und dann musst du ein Gemälde vervollständigen. Also irgendwann wird es dann halt vorbei sein. Beim Nehmen der Kunstkarten ist es so, ähm, einer meiner Lieblingsmechanismen in Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dieses, äh, es gibt eine Reihe von Karten, die man sich nehmen kann, die erste Karte kann man sich immer umsonst nehmen, wenn ich die zweite Karte haben will, muss ich auf die erste Karte so einen Inspirationsmarker drauflegen, wenn ich noch weiter nach hinten will, muss ich auf jede Karte, die ich überspringe, einen so einen Marker drauflegen und wenn ich mir später eine Karte aussuche, auf der Inspirationsmarker drauflegen, dann kriege ich diese Karte. Das, ich finde das einfach sehr, sehr elegant immer gelöst und das macht mir Spaß, weil dann guckt man mal, okay, wie viel Marker habe ich jetzt? Ich komme nur bis zu der Karte, aber wenn ich das jetzt mache, weiß ich, dass man gegenüber die Karte vielleicht nimmt und dann ist da mein Marker drauf und das will ich ja auch nicht. Manchmal ist man dann auch gezwungen, irgendwie die erste Karte zu nehmen, wenn man keinen Marker hat. Also mir, mir macht das Spaß. Ich finde, das ist ein sehr cooles Element in Spielen. So kommt man auf jeden Fall an die Karten dran. So, und dann, ne, das ist dieser eine Schritt mit, ich sammle Kunstkarten oder ich mache halt ein Gemälde. Und bei Gemälden ist es halt so, dass ich dann drei Karten nehme, die übereinander lege, weil die ja an sich durchsichtig sind, bis auf die Elemente, hat man dann eine Mischung aller drei Bildelemente vor sich. Die packt man dann noch mit in diesen Sleeve rein, der Hintergrundkarte, und schon hat man halt ein schönes Gemälde. Wenn ihr euch da irgendwie mal Bilder von anguckt, also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist weitaus komplizierter als das, was es letztendlich ist. Ne? Man packt halt einfach verschiedene Sachen zusammen und das ergibt dann ein Gemälde. Da entsteht dann noch immer ein Name draus. Das kann dann sowas sein wie, ich es mal, die Entstehung der Kunst oder die Schwere der Einsamkeit oder was weiß ich nicht was. Das ist dann immer so ein bisschen gebunden an das, was auf dem Bild dann auch zu sehen ist. gibt So ein bisschen die Stimmung irgendwie des Bildes dann auch wieder. Und ja, diese ganzen Karten haben halt auch verschiedene Elemente. Es gibt fünf verschiedene Farbkleckse quasi, die man bedienen kann. Und eine Kunstkarte hat, glaube ich, immer zwei Farbkleckse oder zwei Symbole irgendwie dann drauf. Das kann sowas sein wie ein Dreieck, ich weiß gar nicht mehr, wofür die ganzen Sachen stehen, aber es gibt Dreiecke, es gibt Sterne, möchte ich gerade sagen, oder so Vierecke, die so schraffiert sind, ähm, Kreise, glaube ich, waren es auch noch und noch irgendwas und so Also es gibt verschiedene Wertungssymbole und die sind halt wichtig für diese Wertungskarten, weil wir hatten jetzt sowas wie Symmetrie, da muss man dann gucken, dass äh, solche das Wertungssymbol, das ich ganz links habe, muss auch ganz rechts sein oder wenn es auf der zweiten Stelle von links ist, muss es auch die zweite Stelle von rechts sein. Dann gibt es Sachen, wenn man so ein ganzes Set aus allem irgendwie hat, dann kriegt man Punkte dafür. Also die Wertungskarten sind da sehr unterschiedlich und da muss man einfach darauf achten, dass man diese Sachen vielleicht trifft mit seinen Gemälden. Und je nachdem, wie gut man das trifft oder wie häufig man das trifft, kriegt man dann so einen kleinen Orden in der Farbe dieser Wertungskarte. Es gibt fünf oder nee, es gibt glaube ich vier verschiedene Wertungskarten und da gibt es auch vier verschiedene kleine Orden, die sammelt man dann für jedes Gemälde an sich erstmal einzeln. Und am Ende des Spiels ist es aber so, wenn alle die drei Gemälde fertiggestellt haben, dann zählt man die Anzahl der Orden, die ich bekommen habe. Also oft ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel mit einem Gemälde nur einen roten Orden bekommen kann. Ne? Wenn ich die Aufgabe erfüllt habe für die rote Wertungskategorie, kriege ich halt diesen kleinen roten Orden oder das kleine Bändchen oder was auch immer das da ist. Heißt. Oder so ein Abzeichen ist das. Und bei manchen ist es so, das kann man auch häufiger erfüllen, aber in der Regel kriege ich das dann einmal. Wenn ich jetzt aber mit all meinen drei Gemälden diese Kategorie erfüllt habe, dann bekomme ich halt dreimal diesen roten Orden. Und dann gibt es auf diesen Wertungskarten noch direkt die Umrechnung dafür, wenn ich halt einen Orden habe, kriege ich dafür irgendwie vielleicht nur zwei Punkte, habe ich zwei Orden, kriege ich fünf Punkte, habe ich drei, kriege ich neun Punkte. So möchte man halt dann versuchen, irgendwie an Punkte zu kommen und am Ende des Spiels, wenn alle ihre Gemälde fertig haben, dann rechnet man einfach die Punkte zusammen, die man halt durch die Orden bekommen hat. Und das war's dann. Es gibt auch diese kleinen äh, grauen Bonusorden, die gibt es durch Bonussymbole auf den einzelnen Karten. Die sind dann nochmal zwei Punkte pro Ding, äh, also pro Orden wert. Das wird dann auch noch mit drauf gerechnet, und wer die meisten Punkte hat, gewinnt Canvas. Es ist, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, eher schön als Spiel. <lacht> ähm. Was ich damit meine ist, es sieht halt echt wundervoll aus. Für viele wird es aber, da bin ich mir sehr sicher, zu wenig Spiel sein. Weil man macht wirklich ja nur die Sachen, entweder Karten sammeln oder halt dass die zusammenpacken. Da ist nicht viel Varianz an sich hinter. Klar, also die Wertungskategorien sind immer noch mal anders. Aber wir hatten das auch schon, dass wir dann eine, also vier Sachen aufgedeckt hatten. Wir brauchten dann irgendwie beide halt gelben. Wenn aber nichts gelbes dann rauskommt, ja, ist halt auch doof. Ähm, es ist halt sehr glückslastig, welche Karten irgendwie rauskommen. Es geht hier, glaube ich, wirklich vermehrt um das Gimmick in dem Spiel, als um das Spiel selbst. Es ist schön, es ist super simpel, das heißt, es ist ein Spiel, das kann man, also selbst mit Kindern kann man das, glaube ich, ganz gut spielen. Die brauchen vielleicht bei der Wertung dann noch ein bisschen Hilfe, aber das, was man letztendlich macht, ist halt so einfach. Ne? Karten nehmen oder Karten zusammenschieben, das verstehen echt alle. Dadurch, dass es jetzt auch noch so schön aussieht und dieses nette Gimmick hat, wird es wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr Leute mit ansprechen jetzt aber für so Hardcore-Gamer, die jetzt gerne drei Stunden Strategieklopper oder sowas spielen, die werden damit jetzt wahrscheinlich eher nicht so ganz bedient werden. Obwohl ich nicht auf der Spielemesse war, hat es ein Spiel von der Spielemesse zu mir nach Hause geschafft und das ist Lisbon Tram 28 oder auf der Schachtel steht auch einfach nur 28 drauf. Das ist wohl, es gibt in Lissabon wohl eine berühmte Bahnlinie, die halt die Bahn 28 ist oder so. Und äh, ja, ich hatte sie ja, ich habe ja vor zwei Wochen eigentlich meine Liste gemacht mit äh, hier Top-15-Spieler auf der Spiel21 und das war nicht mit dabei. Ich habe das erst im Nachhinein dann irgendwie gesehen und fand das dann ganz cool und habe äh, lustigerweise dann irgendwie, ich glaube, bei Twitter äh, einfach nur geschrieben von wegen so, ey, wenn jemand was bei mir gut haben will, dann sorgt er dafür, dass dieses Spiel zu mir kommt oder so. Und der gute Top-Y äh, hat das Spiel dann relativ flott danach irgendwie selber gespielt auch und hat sich gekauft und mir dann auch äh, mitgenommen, also gekauft. Und dann war noch die Frage, okay, wie kommt das denn zu mir? Und dann habe ich bei äh, Twitter dann Pile of Happiness, die auch einen Brettspiel-Podcast machen, die habe ich dann markiert. Und ich wusste halt, dass die aus Köln kommen. ich so, ja, ne, wenn die sich jetzt kurz schließen, dann könnte das Spiel auch nach Köln kommen. Und die waren so cool und haben das halt auch wirklich gemacht. Also, sie haben sich dann irgendwie kurz getroffen. Also, Typ Y und äh, die Mädels von Pile of Happiness äh, haben die Spielübergabe gemacht. Und am nächsten Tag, also am Freitag war das dann, habe ich mich dann äh, getroffen mit denen, also mit einer von beiden... und habe dann äh, das Spiel bekommen. Wir haben uns noch nett unterhalten, ganz kurz. Das war echt eine super coole Aktion, die nochmal zeigt... wie hilfsbereit doch äh, die Spiele-Community hier so ist. Und am Samstag habe ich das Spiel dann mit Denny spielen können. Wir haben ja erst Canvas gespielt und dann haben wir noch das dann auch gemacht. Und Lisbon Tram 28 ist im Prinzip auch ein Pickup up and deliver spiel das ist Schon das zweite Bahnspiel, sage ich mal, in kürzerer Zeit... das quasi so ähnlich ist. Bei Maglev Metro war es ja auch so. das ist ja auch ein Bahnspiel und das Pick-up-and-Deliver. Das hier ist auch so ähnlich... Das hier ist aber, also es hat einfach so einen kleinen süßen Faktor, es also ist ein sehr unbeschwertes Spiel, möchte ich sagen, auch super simpel. Ähm, es gibt wenig Regeln und die Regeln, die es gibt, die hat man schnell verinnerlicht. Äh, und es hat eine kleine Klingel, so eine Halligalli-Klingel ist mit dabei, das ist einfach ein tolles Gimmick in dem Spiel, auch wenn es das eigentlich gar nicht braucht, aber äh, das war wohl so, dass die dass beim Playtesten hatten sie diese Klingel als Gimmick so ein bisschen mit dabei, als Spielzeug, haben aber gar nicht damit gerechnet oder wollten das gar nicht mit ins Spiel reinpacken. Dann haben wir aber alle, die es geplaytestet haben, haben dann gesagt, boah, diese Klingel ist total lustig und dann haben sie sich dazu äh, entschlossen, das Ganze dann doch drin zu lassen. Jetzt hat man halt ein Spiel mit einer Klingel, was sehr thematisch ist, weil äh, wir spielen ja mit so einer Straßenbahn und die klingeln ja auch hin und wieder mal. Bei Lisbon Bond 28 geht es darum, wer hätte es gedacht, die meisten Punkte am Ende zu bekommen. Und äh, man hat so einen kleinen Stadtplan von einem sehr grob strukturierten Lissabon, würde ich jetzt mal vermuten, mit so ein paar Sehenswürdigkeiten. Äh, alle bekommen vor sich ein so einen ein Bahnplan, das ist das kleine Playerboard, wo man Passagiere drauf sammelt. Und äh, auf dem Plan selber gibt es ganz viele Haltestellen, da kommen zu Beginn an jeder Haltestelle drei mipel drauf. Die gibt es in vier verschiedenen Farben, die werden dann einfach dazugestellt. Es gibt ein Deck aus Handkarten. Ticketkarten heißen die, glaube ich. Die werden einfach gemischt. Das ist echt ein großes Deck. Das wird einfach komplett gemischt und bereitgelegt. Ich glaube, jeder bekommt dann fünf Karten oder also auf die Hand. Vier oder fünf Karten. Und dann gibt es noch Zielkarten. Die werden auch gemischt und je nach Anzahl der Mitspielenden wird dann eine bestimmte Anzahl ähm, abgezählt und verkehrt rum auf das Deck draufgelegt. Also offen quasi. Und dann werden Je nach äh, Anzahl der Mitspielenden auch nochmal Karten in eine Auslage gepackt. Also bei uns zu zweit war es jetzt dann so, Also es gibt auch zwei Seiten des Spielplans, bei zwei Leuten gibt es glaube ich mehr Verbindungen oder so. Äh, wenn man dann zu zweit spielt, dann wird nochmal eine Karte abgelegt. Man hat drei offenliegende Sehenswürdigkeiten oder Stationen in der Auslage und insgesamt lagen aber, glaube ich, zwölf Karten verkehrt herum dann da. Und ein Spiel geht so lange, bis die letzte Karte davon genommen wird und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Also wenn diese zwölf Karten weg sind, dann wird das Spielende eingeleitet. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Mechanismus, weil es gibt viel mehr Zielkarten eigentlich, aber die Spieldauer ist echt, also man könnte es wahrscheinlich auch länger machen, wenn man möchte, aber so hat das einen knackigen Zeitrahmen. Und man hat trotzdem das Gefühl, dass irgendwie alles einigermaßen machbar ist. Aber man könnte es wahrscheinlich variabel anpassen. So, wenn man am Zug ist, äh, man startet in der Mitte. Es gibt da so einen Platz, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein, aber das ist der einzige Platz im ganzen Spiel, wo alle Straßenbahnen stehen können. Jeder bekommt als Spielfigur eine kleine Straßenbahn. So, und wenn ich jetzt dran bin, habe ich in meinem Zug erstmal zwei Aktionen, die ich machen kann. Es gibt vier Stück, aus denen ich auswählen kann. Ich darf auch zweimal die gleiche Aktion machen. Äh, wenn ich die zwei Aktionen gemacht habe, dann beende ich meinen Zug, indem ich vier neue Handkarten ziehe. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Die Aktionen, die ich machen kann, sind zum einen mit meiner Straßenbahn fahren. Ich darf eine Station weit fahren. Da sind so Schienen aufgedruckt. Man darf immer nur dem Linienweg natürlich dann folgen oder dem Schienenweg folgen. Ähm, da muss man auch manchmal auf die Abzweigung achten, weil es gibt natürlich, könnte man sagen, ja, wenn ich jetzt so einen Zickzack hier fahre, dann kann ich entlang der Schienen auch da anfahren. Aber man soll schon dem gesunden Menschenverstand folgen, auf diese Schienen achten. Und dann von Station zu Station fahren. Äh, Haltestellen, an denen keine Passagiere mehr stehen, die werden übersprungen. Da muss man nicht anhalten. Sehenswürdigkeiten, da hält man an, bei Stationen, die Passagiere noch haben, da hält man an und es gibt noch so vier ähm, ja, Bonus-Aktionsfelder, sage ich mal, wenn man da drauf kommt, da hält man dann auch an. Das heißt, ich kann zwei Stationen weit fahren. Da gibt es schon eine Sache, wo die Klingel zum Einsatz kommen kann, denn es ist so, sollte ich in ein, in ein Schienenstück fahren, wo bereits schon jemand steht an einer Haltestelle, dann kann ich die Person wegschubsen, dann klingel ich einmal, bewege diese, die andere Straßenbahn dann ein Feld weit nach vorne, sollte es da mehrere Möglichkeiten geben, dann darf die, äh, die Person selbst entscheiden, wo es lang geht und ich schiebe mich dann quasi auf das Feld, wo ich jetzt, das ich jetzt quasi dadurch dann freigemacht habe. Das Klingeln zeigt dann quasi an, äh, alle Personen, die am Schubsen beteiligt sind, bekommen eine Karte, also sowohl ich als schubsende Person als und auch die geschubste Person dürfen sich jeweils an eine Karte ziehen. Da ist noch wichtig, Theoretisch könnte ich es ja auch so machen, dass ich eine Person dann zweimal Schubs in einem Zug, weil ich darf mich ja zwei Felder weit bewegen, aber in einer Aktion kriegt man nur einmal diese Karte. Also es ist nicht so, dass ich dann zwei Karten bekomme, aber es ist ganz nett. Eine Person verdränge ich von ihrem Platz und beide bekommen dafür aber dann eine Karte. Und die Klingel zeigt halt an, ich glaube, also mein, meine Theorie ist, dass die Klingel dafür drin ist, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass gerade etwas außerhalb ihres Zuges passiert mit ihnen. Und das ist halt mit der Klingel hier gegeben. So, dann zieht man eine Karte, kann man sich erstmal bewegen. Das ist eine Aktion, sich bewegen. Dann gibt es die Aktion Passagiere einsammeln. Auch da äh, gibt es einen Teil mit der Klingel. Es ist nämlich eigentlich so, dass, wie gesagt, zu Beginn ja immer drei Leute an einer Haltestelle stehen. Und wenn ich die einladen möchte in meine Bahn, dann muss ich Handkarten dafür abgeben. Die Handkarten gibt es auch in den vier verschiedenen Farben, in denen es auch die Miepel gibt. Und wenn da jetzt zum Beispiel Rot, Blau und Grün sind, dann müsste ich Rot, Blau und Grün von meiner Hand ausspielen, damit die in meine Bahn reinkommen. Zu Beginn kann ich von jeder Farbe nur zwei Leute immer mitnehmen. Und wenn ich die Karten bezahlt habe, dann lade ich sie einfach bei mir rein. Und gut ist, wenn ich nicht mehr genug Platz haben sollte, angenommen, da sind Rot, Blau und Grün, aber ich habe schon Rot komplett voll in meiner Bahn, muss ich trotzdem für die ganze Gruppe die Tickets bezahlen, aber die rote Person bleibt dann da stehen. Man darf auch jedes Mal, wenn man irgendwie eine bestimmte Farbe bezahlen muss, darf man auch drei Karten einer anderen Farbe dafür benutzen. Also wenn ich jetzt, wenn Rot, Blau, Grün da sind und ich habe aber kein Rot auf der Hand, aber dreimal Gelb, dann dürfte ich halt Blau, Grün und dreimal Geld für Rot eben auch benutzen, damit diese Person dann bei mir eingeladen werden kann. Das ist schon eine Aktion. Die Klingel kommt zum Einsatz. Wenn ich möchte, kann ich, bevor ich Leute einlade und bevor ich irgendwelche Karten schon bezahle, kann ich einmal klingeln und dann ist das noch so ein kleiner Glücksfaktor, denn die Person zu meiner linken, glaube ich dann, oder rechten wir immer, die nimmt sich dann den Beutel, in dem die ganzen Passagiere sind, weil die mal zufällig rausgezogen werden, und zieht nochmal zufällig einen Miepel da raus und stellt ihn mit zur Haltestelle. Wenn ich jetzt dann alle bezahlen kann, also Tickets für alle habe, dann darf ich die auch alle einladen. Wenn ich jetzt aber durch diesen eine durch die eine Person, die jetzt noch mit dazu kam, das nicht mehr bezahlen kann, darf ich gar keinen einladen. So ein bisschen push your luck dann nochmal. Deswegen sollte man das nur machen, wenn man sich sicher ist, dass man alles auch irgendwie bezahlen kann. Ansonsten kann es halt sein, dass man eine Runde leer ausgeht. Ja, dann bezahlt man aber die Sachen und das war es dann quasi. Das ist auch schon wieder eine Aktion. Dann gibt es die Aktion, dass wir einen Auftrag äh, erfüllen können. Ein Auftrag erfüllen heißt, äh, es gibt so Zielkarten. Das sind die, die am Anfang verdeckt auf dieses Deck draufgelegt werden und wo dann welche in Auslage sind. Die werden auch nochmal markiert durch so orangene Pylonen, sage ich jetzt mal, das ist ganz cool gemacht. Die strengen genommen bräuchte man sie wahrscheinlich nicht, aber es hilft ungemein bei der Übersicht, dass äh, die Ziele nochmal markiert sind, damit man immer weiß, wo jetzt gerade was abgeliefert werden kann. Und das, äh, um das zu machen, muss ich mit meiner Straßenbahn zu so einem Zielort hinfahren und auf der Zielortkarte steht drauf, welche Farben von Personen man da dann abgeben muss. Ne, weil halt ja, nicht alle Leute jetzt vielleicht dann zu der und der Sehenswürdigkeit gehen wollen. Soll ich vielleicht dann nur zwei gelbe und ein blauer irgendwie hin? Dann fahre ich halt dahin legt die Person dann erstmal neben den Beutel, nehme dann die Karte und legt die dann vor mich hin. Karte, Karten geben Siegpunkte. Das ist glaube ich auch das Einzige, was großartig Siegpunkte gibt in dem Spiel. Und dann wird quasi neu aufgefüllt. Dann, sobald man einen Auftrag erfüllt hat, muss die, wieder die Person zur Linken nimmt dann den Beutel und zieht drei Personen raus und stellt sie an irgendeine leere Haltestelle, sodass halt immer irgendwie was im Umlauf ist. Und äh, es wird eine neue Karte quasi in die Auslage reingelegt, sodass halt immer drei bei einem Zwei-Personen-Spiel, äh, zu sehen sind. Und genau, mit den Karten, die man bekommt, ist es dann wie folgt. Die erste Karte lege ich einfach vor mich hin. Danach die Karten, die ich dann bekomme, muss ich entweder davor oder dahinter dranlegen. Ich darf sie nicht irgendwie dazwischen schieben. Das heißt, mit allen Karten erweitere ich quasi dieses, ja, Karten diesen Kartenstrang, den ich da habe, aber ich darf halt nichts irgendwie äh, ja, in die Mitte reinpacken, sondern muss immer vorne oder hinten dran packen. Der Grund ist folgender, die Karten an sich haben schon mal Siegpunkte. Ne? Also wenn man, ich sag mal, wenn man was hat, wo viele äh, Personen draußen, sind, dann kann das zwei oder drei Siegpunkte auch schon mal geben. Ich weiß gar nicht, ob es auch vier Siegpunkte gibt. Ich glaube, es waren nur zwei oder drei. Es gibt aber welche, wo man nur einen Siegpunkt für bekommt. Und auf den Karten sind jeweils rechts und links immer halbe Tickets noch zu sehen. Nicht immer von jeder Farbe, also es gibt theoretisch Platz für jede Farbe, aber es kann jetzt sein, dass ich eine Karte nehme und dann ist rechts nur noch blau und grün zum Beispiel zu sehen. So, und wenn ich dann eine weitere Zielkarte erfülle, dann packe ich die ja im besten Fall dann direkt daneben dran und dann möchte ich im besten Fall auch, dass die Tickets dann vervollständigt sind. Also, dass wenn ich eben grün und blau auf der rechten Seite hatte und ich kriege jetzt eine Karte, wo grün und blau auf der linken Seite sind, dann kann ich das halt wunderbar aneinander packen, denn am Ende des Spiels gibt jedes vollständige Ticket auch nochmal einen Punkt. Also man versucht nicht nur die Sachen zu erfüllen, sondern auch die Sachen zu erfüllen, die einem nochmal zusätzliche Punkte dann da irgendwie geben. Fand ich ganz nett, also auch sehr unaufgeregter Mechanismus. Ergibt Sinn, wenn man es irgendwie direkt, man kann das super anschaulich einfach erklären und dann überlegt man sich ja halt doch nochmal, welche Punkte man vielleicht ändern, weil ich habe dann auch halt mal eine Einerkarte genommen, ich hätte auch eine andere nehmen können, aber ich habe dann die Einerkarte genommen, weil sie auf der einen Seite halt irgendwie alle vier Tickets hatte, so dass ich halt wusste, okay, die Karte an sich gibt nicht so viele Punkte, aber ich kann potenziell noch vier weitere Punkte damit dann machen. Es waren dann im Endeffekt, glaube ich, drei Punkte, die ich dadurch noch gemacht habe, weil ich dann nur eine Karte hatte, die drei dieser Tickets noch bedient hat, aber hat funktioniert. Und genau, das ist eine Aktion, also erfüllen, und die letzte Aktion, die man machen kann, sind die Bonusfelder. Ich habe ja schon gesagt, da kann man oder sollte man auch anhalten, wenn man da ist. Und es gibt für jede Farbe ein Bonusfeld. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf das grüne Bonusfeld draufkomme, dann darf ich drei grüne Karten ausgeben, um was zusätzliches freizuschalten. Das finde ich auch ganz cool gemacht, weil auf unseren Playerboards haben wir für jede Farbe quasi einen Bonus, eine Bonusaktion, eine Bonussache, die man bekommt. Aber das ist bei allen unterschiedlich. Also das, was, was ich durch grün freischalte, ist nicht das, was du durch grün freischaltest. Es gibt insgesamt immer die gleichen vier Sachen, aber die Reihenfolge ist anders. Und die Sachen, die man freischalten kann, ich hoffe, ich kriege sie jetzt noch zusammen. Das eine ist, dass man per se jede Runde einfach immer eine Gratisbewegung hat, für die man nichts machen muss. Ach, Grün, aber das habe ich gar nicht gesagt. Oh, fällt mir gerade ein. Weil diese Gratisbewegung ist, wer hätte es gedacht, gratis. Normalerweise beim Fahren ist es noch so, dass ich auch Handkarten abgeben muss. Für, normalerweise kann man sagen, für jeden Schritt, den ich fahre, ist es, ich habe ja gesagt, man kann nur ein oder zwei Stationen weit fahren. Das ist nämlich großer Murks, was ich da erzählt habe. Man hat zwei ich habe ja zwei Aktionen im Zug und deswegen könnte ich theoretisch sagen, ich fahre dann zweimal. Wenn ich eine Karte ausgebe, egal welcher Farbe, darf ich ein Feld weit fahren. Das heißt, ich könnte einmal grün, einmal blau ausgeben und würde zwei Stationen weit fahren. Das wäre mein ganzer Zug. Ich kann aber auch mehrere Farben einer Farbe ausgeben, zum Beispiel drei gelbe. Und dann dürfte ich mit einer Aktion drei Schritte weit fahren. Das habe ich eben fundamental vergessen. Das tut mir leid. So ist es nämlich. Und deswegen ergibt es der Gratisschritt jetzt auch wieder mehr Sinn, weil man da halt eben jede Runde einfach einmal weit fahren kann, ohne irgendwas zu bezahlen. Dann gibt es die Aktion, dass ich generell drei Aktionen pro Zug habe. Das kann ich mir freischalten. Dann gibt es noch die Sache, dass ich jetzt muss ich schon überlegen genau, dass ich mehr Platz in meiner Bahn habe. Zu Beginn ist es ja so, dass wir nur zwei jeder Farbe mitnehmen können. Wenn ich diesen einen Bonus dann freischalte, kann ich vier jeder Farbe mitnehmen. Also habe ich quasi mehr Sitzplätze in meiner Bahn. Und das letzte bezieht sich darauf, ich habe ja eben gesagt, wenn man klingelt beim Passagiere aufnehmen, dann wird ein Miepel noch rausgezogen, der wird dann dazu gestellt und wenn man das dann halt mit bezahlen kann, hat man eine Person mehr mit aufgenommen. Wenn man diesen Bonus bezüglich dieser Sache freispielt, dann ist es so, dass die Person drei Leute aus dem Miepel rauszieht und man darf sich aussuchen, welcher davon es dann werden soll. Und äh, wir haben auf ich habe ja mit Deni gespielt und wir haben unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich habe einmal, glaube ich, nur einen Bonus freigespielt und das war das mit diesem Gratis-Schritt. Deni hatte mehr, Deni hat auf jeden Fall immer drei Aktionen. Und hatte auch den Gratis-Ritt und ich weiß gar nicht, ob er noch was freigespielt hatte. Aber er hat auf jeden Fall auch darauf den Fokus gelegt. Aber trotzdem habe ich im Endeffekt gewonnen, weil ich mehr Punkte durch die Tickets halt gemacht habe. Äh, das war ganz cool. So spielt man auf jeden Fall dann feuchtfröhlich vor sich hin, bis dann alle, ähm, ja, oder halt genug Aufträge erfüllt wurden. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und das war bei uns dann doch schon irgendwie auch ein bisschen antiklimaktisches Ende, weil wir, ich, ich glaube, ich hatte angefangen. Und Deni hat dann einen Auftrag erledigt und dann war das Spiel halt direkt vorbei, weil wir dann die gleiche Anzahl hatten, also das heißt ja, die Runde wird noch zu Ende gespielt, aber bei ihm war die Runde dann zu Ende, das heißt, ich bin dann gar nicht mehr dran gekommen und dann haben wir die Punkte gezählt und das war's, aber uns hat es beiden gefallen, ich glaube also mit mehr Leuten macht es dann nochmal ein bisschen mehr Spaß, weil man sich dann ein bisschen mehr in die Quere noch kommt, so war's halt so ähnlich wie bei Freie Fahrt, dass man so ein bisschen vor sich hin gedöselt hat. Es ist natürlich auch immer eine Zufallssache. Also Deni hat halt auch oft das Pech, dass die neuen Aufträge, die rausgekommen sind, immer Sachen waren, die auf der anderen Seite der Karte waren, in der ich halt gerade zugange war. Deswegen bin ich da schneller irgendwie hingekommen. Aber trotzdem, für so ein nettes, kleines Spiel ist das schon echt ganz gut. Also ich kann verstehen, dass es das so gut ankommt bei den Leuten. Das äh, ja kann man schnell erklären. Es sieht nett aus. Also hat meiner Meinung nach einen hohen Aufforderungscharakter. Die Glocke, die Klingel ist super. Die ist, seitdem ich das Spiel habe, auch noch vermehrt im Einsatz, weil Miepel damit auch gerne rumspielt. Äh, aber so als, ja, ich kann guten Gewissens sagen, dass es dass ich mich freue, dass das das einzige Spiel ist, das ich quasi von der Messe irgendwie mit nach Hause bekommen habe. Ebenfalls neu bei mir eingezogen ist ein Quizspiel und zwar Smart Ten. Das ist jetzt schon eine ganze Weile irgendwie auf dem Markt, aber ich habe es bisher noch nicht gespielt und äh, dachte mir eigentlich aus äh, anderen Gründen, dass das irgendwie ganz cool sein könnte hier. Ich habe es dann aber jetzt äh, letzte Woche einmal mit äh, Wookie und Sebi gespielt, als wir im Pub zusammen waren. Und ich habe es mit Deni gestern nochmal gespielt, weil er gestern auch nochmal da war. Und Smart 10, ja wie gesagt, ist ein Quizspiel, aber ein sehr cooles, wie ich finde, weil das so ein bisschen Push-Your-Luck-Quizspiel, also ein Push-Your-Luck-Spiel ist. Ähm, es ist nämlich so, dass wir so eine kleine Konsole haben, die Box, also die Schachtel ist eigentlich viel zu groß für das, was da letztendlich drin ist, aber man hat dann so eine kleine Konsole, die super cool und tragbar ist. Und da sind so Fragenkarten drin. Ich glaube, es sind insgesamt 200 Karten am Anfang drin. Also 100 Karten und die sind aber doppelseitig bedruckt. Es gibt verschiedene Kategorien, aber im Prinzip ist es so, es wird noch irgendwas gefragt und es sind zehn Antwortmöglichkeiten drumherum. Und es gibt zum Beispiel so Wahr- oder Falschfragen, sowas wie, was hatten wir jetzt, äh, ist ein Architekt? So, und dann sind halt zehn Namen drumherum und man muss dann halt rausfinden, welche davon sind Architekt. Da sind so klein, also um die Antwortmöglichkeiten herum, sind dann nochmal so zehn Pinöpel, also jede Antwort ist einem so ein Pinöpel zugewiesen. Sondern wenn ich am Zug bin, dann suche ich mir eine Sache davon aus und versuche dann zum Beispiel eine wahre Antwort rauszufinden. Oder wenn es um Jahreszahlen geht, sage ich dann die Jahreszahl oder wer hat noch sowas, was ist der Beruf dieser Filmfigur? Und dann sage ich jetzt zum Beispiel, da war dann äh, Denzel Washington in was weiß ich irgendwie was und der ist halt Anwalt. Dann tippe ich da drauf, sage Anwalt und dann nehme ich diesen Pinöpel hoch und darunter sieht man dann die Antwort. Wenn ich recht habe, behalte ich den Pinöpel erstmal und die nächste Person ist dran. Kann auch wieder antworten, kriegt dann den Pinöpel und so weiter. Wenn ich wieder dran bin, habe ich dann die Wahl. Entweder passe ich oder ich mache weiter. Wenn ich weitermache... Und ich antworte richtig, kriege ich auch wieder den Pinöpel und es geht einfach weiter. Wenn ich aber dann nochmal antworte und es ist falsch, verliere ich alle Punkte, die ich mit dieser Fragenkarte gemacht habe. Deswegen, wenn ich passe, dann verbuche ich quasi meine Punkte. Dann werden die auf mein Punktekonto gut geschrieben, Darf zwar für den Rest der Runde nicht mehr mitmachen, aber ich habe die Punkte sicher und verliere die jetzt erstmal nicht mehr. Das ist dieses Push-Your-Luck-Ding, weil ich kann versuchen zu sagen, ja, aber ich bin mir sicher, dass das auch noch was ist, aber wenn ich jetzt irgendwie in einer Runde schon vier Punkte gemacht habe und es sind noch so zwei Sachen da und ich schwanke sehr, vielleicht nehme ich dann doch lieber die vier Punkte und riskiere es nicht, die vier wieder zu verlieren, äh, auch wenn es heißen könnte, dass ich eigentlich noch einen fünften Punkt machen kann. Ziel ist es insgesamt auf 15 Punkte zu kommen, wenn man mit einer Fragenkarte dann durch ist, also wenn entweder alle Antwortmöglichkeiten aufgedeckt wurden oder äh, wenn alle gepasst haben, dann wird die Karte einfach rausgenommen und man spielt mit der nächsten Karte weiter. Und das macht man so lange, bis jemand 15 Punkte hat. Also auch sehr, sehr einfach. Man spielt, also keine Ahnung, wenn ich das mit Wookie und Sebi spiele, so das hat, also ich sage es mal ganz plakativ, hat es weniger Spaß gemacht, weil die beiden einfach weitaus klüger sind als ich und viel mehr wussten. Äh, bei Deni war das schon eher ein ebenbürtigerer Kampf. Das war auch echt knapp, weil wir dann irgendwie nach einer Runde beide auf 17 Punkte, glaube ich, waren. Und dann äh, hat sich es ganz knapp dann noch irgendwie entschieden. Aber trotzdem ganz cool. Also dadurch, dass das immer so verschiedene Kategorien sind. Es gibt so eine Kategorie, die finde ich nicht ganz so cool. Da geht es dann um Reihenfolgen. Also so, wir hatten jetzt eine Sache mit die, äh, die zehn Länder mit den meisten Pfadfindern. Und da musst du halt, also das ist dann so, dass du halt irgendwie eins aufdecken musst und auch sagen musst, welche Zahl dann dahinter steckt. Also du musst jetzt nicht mit der 1 anfangen. Kannst jetzt irgendwie sagen, Jo, hier, Indien auf der 3 oder so. Und dann deckst du es auf und guckst dann halt. Und das, das finde ich halt schwierig, weil, also, wenn es halt um Filme geht mit irgendwelchen Jahreszahlen oder Figuren oder Namen von irgendwas, okay, das ist nochmal was anderes. Aber so eine Reihenfolge dann nochmal festlegen, dafür muss man ja echt ein sehr fundiertes Wissen eigentlich von der Sache haben. Das ist dann mehr schon so eine Glückssache, wie ich finde. Da steht zwar immer noch bei, mit welchem Stand das und so ist, also aus welchem Jahr dann diese Frage dann stammt aber das fand ich nicht so cool aber sonst alle anderen Sachen machen echt Spaß wird noch sowas mit welche Farbe fehlt im Bandnamen ähm, ja ist auf jeden Fall ganz cool das System ist super gut es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Erweiterungspacks dafür sodass also, dass man noch mehr Fragen irgendwie reinmischen kann Weil ich könnte mir schon vorstellen wenn ich jetzt also ne, wenn ich das jetzt wieder mit zum Quiz bringe beim nächsten Mal also Wookie und Sebi werden das bei, nach drei Abenden werden sie glaube ich alle Fragen gesehen haben Irgendwann können sie sich das dann halt wiederholen, deswegen, es gibt auf jeden Fall schon das Travel Pack, es gibt das Food and Drink Pack, es gibt generell nochmal so ein Fragen-Update-Pack mit Allgemeinwissen, das ist schon ganz cool und vor allen Dingen was ich auch gut finde, ist, dass die Erweiterungspacks halt wirklich dann nur diese Karten sind und nicht nochmal irgendwie so eine große Box, die irgendwie viel zu groß ist für das, was da eigentlich drin ist, aber Smart 10 ist auf jeden Fall cool, wie gesagt, wenn die, wenn die Hauptschachtel ein bisschen kleiner wäre, fände ich es noch ein bisschen besser. Aber so als portables kleines Quizspiel für unterwegs, gerade weil diese Pinöpel auch echt fest drin sitzen, man sollte halt aufpassen, dass sie nicht verloren äh, gehen, weil wenn die weg sind, ja, dann fehlt halt einfach was. Äh, aber dadurch, dass sie so fest drin sind, ist das auch sehr robust, das Ganze. Man kann das wie auch in der Bahn spielen oder im Flugzeug oder sonst irgendwo. Letzte Woche konnte ich dann online im Tabletop Simulator mit ein paar lieben Menschen Just One auch nochmal spielen. Das ist ja auch so ein, äh, ein wort partyspiel Wurde ja, glaube ich, auch Spiel des Jahres. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh, und ja, ich habe schon mal drüber gesprochen. Auch super simpel eigentlich. Das ist ein kooperatives Spiel, also alle spielen zusammen. Eine Person wird als ratende Person ernannt. Die muss man irgendwie kurz die Augen zumachen oder halt nicht hingucken. Also beim Tabletop Simulator kann man das so eine Blindfold runter machen. Und im eigentlichen Spiel ähm, ist dann einfach die Fragenkarte woanders quasi. Man muss trotzdem irgendwann mal kurz die Augen äh, zumachen, damit man was nicht sieht. Und auf einer Fragenkarte sind dann irgendwie fünf Begriffe drauf oder so, oder sechs. Und das wird dann, da muss man, glaube ich, eine Zahl sagen. Der Begriff, den gilt es dann zu erraten. Zum Beispiel steht dann da Pirat. Und alle anderen müssen jetzt auf ihren, die haben so kleine Brettchen vor sich und dann müssen sie einfach dann einen, äh, einen Hinweis draufschreiben, der mich dazu bringen wird, das Wort Pirat zu erraten. Ähm, nachdem alle was aufgeschrieben haben, dann muss man nämlich aber eigentlich weggucken und die anderen zeigen sich ihre Hinweise und sollten sich sollten zwei Hinweise gleich sein, also wenn jetzt Person A und Person B beide Schiff hingeschrieben haben, dann canceln die sich aus. Das heißt, man will eigentlich einen einzigartigen Hinweis hinschreiben, in der Hoffnung, dass... Äh ja, die anderen nicht den gleichen einzigartigen Hinweis hingeschrieben haben und die Person, die dann rät, einfach auch genug Möglichkeiten dann hat, noch äh, zu raten. Wir hatten es einmal, in, also wir haben es zu viert gespielt und in einer Runde oder in zwei Runden war es, glaube ich, so, dass dann jeweils nur ein Hinweis war. Ich meine, wenn man zu viert spielt, eine Person rät, drei schreiben Hinweise auf und dann muss ja nur ein Hinweis doppelt sein und schon hat man nur noch einen Hinweis. Äh, das hatte ich, glaube ich, einmal, weil ich hatte dann, der einzige Hinweis, den ich da hatte, war Klingel. habe ich dann Fahrrad gesagt und das war es dann auch. Und ich hatte aber auch einmal den Fall, dass ich, dass die sich dann schon kaputt gelacht haben und ich dachte schon, oh Gott. Und da hatte ich gar keinen Hinweis, weil äh, ich glaube, das Wort, das ich finden hätte sollen müssen, wäre Paradies gewesen und alle haben Apfel aufgeschrieben. <lacht> und äh, ja, dementsprechend habe ich nicht einen Hinweis dann zu sehen bekommen. Ist auf jeden Fall sehr lustig, auch super eingängig und simpel. Und wir haben, glaube ich, auch zwei zwei Partien oder drei Partien davon haben wir auch hintereinander gespielt. Es ist auch nochmal lustig, wenn man eine Person noch mit dabei hat, die so hart um die Ecke denkt und das irgendwie auch nicht abschalten kann, weil dann kommen irgendwelche Herleitungen, wo man sich denkt, so nimm doch einfach das, was da steht, was ganz Offensichtliches. Ich will mich davon aber nicht ausnehmen. Ich habe da bestimmt auch nochmal irgendwie manchmal einfach falsch gedacht. Aber ich hatte auch einen Hinweis, da habe ich auch falsch gelegen, weil ich hatte die Hinweise Mehl, Zucker und Schnee. Und ich habe gesagt, weiß ich dachte mir, das sind alles weiße Sachen. Was sie eigentlich sagen wollten, war Pulver. <lacht> oder Puder. Nee, Puder oder Pulver? Ich weiß gar nicht mehr. Powder war es, glaube ich. Aber ist ja egal. Ähm, ja, deswegen hat das dann nicht geklappt. Aber trotzdem, spaßiges kleines Spielchen für zwischendurch. Auch so ähnlich wie, keine Ahnung, äh, hier Crossclues. Wobei Crossclues ist nochmal ein bisschen spielerisch anspruchsvoller. Äh, aber Just One, ich kann... So nach und nach doch immer mehr verstehen, dass viele das halt so cool fanden. So als kleines Spiel für zwischendurch oder halt auch ein Spiel, wo man nicht viel Regeln erklären muss. Ein Spiel, das wirklich alle mitspielen können am Tisch. Dafür ist Just One einfach echt gut gemacht. Zum Schluss dieses kleinen Online-Spielabends haben wir dann noch zu dritt eine Runde Diamant gespielt. Und das war's dann auch an dem Abend. Und Diamant ist ein Push-Your-Luck-Spiel, <lacht> hatten wir ja eben schon mal eins, äh, mit dem Quiz-Ding. Und Diamant ist, glaube ich, auch so eins, mit eins der ersten Push-Your-Luck-Games, die ich so kannte. Can't Stop war, glaube ich, noch davor. Diamant kam dann aber kurze Zeit später. Man konnte das damals auch in der Brettspielwelt spielen, dadurch habe ich das dann kennengelernt. Ich habe es irgendwann mal meiner Schwester geschenkt, da haben wir das dann mal gespielt. Ich habe es auch mal bei Lampalooza noch nochmal äh, gespielt. Mittlerweile habe ich es ja halt auch hier, ich habe es, glaube ich, extra für Lampalooza dann sogar gekauft damals. Und äh, ja, die Idee ist auch sehr simpel, man macht nämlich eigentlich die ganze Zeit die gleiche Sache. Man spielt fünf Expeditionen durch. Wir sind alles höhlenforschende Menschen, die äh, ja möglichst viele Schätze so mitnehmen wollen, alle Indiana Jones. Wir gehen alle gemeinsam in die erste Höhle rein. Und dann werden so nach und nach Karten aufgedeckt. Und Karten gibt es in drei verschiedenen Arten. Entweder sind es ähm, Karten mit Rubinen drauf. Dann steht da die Zahlen von, ich weiß nicht, 1 bis 17 oder 1 bis 20, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Sind auf jeden Fall verschiedene Karten drauf äh, Zahlen drauf. Und immer wenn so eine Karte aufgedeckt wird, dann bekommen alle, die noch in der Höhle sind, die gleiche Anzahl fair aufgeteilt an Rubinen. Das heißt, wir waren jetzt zu dritt. Das heißt, wenn da jetzt eine 6 draufsteht, dann würde jeder von uns zwei Rubine bekommen. Wenn da eine 5 draufstünde, dann bekämen wir jeweils einen Rubin und die restlichen zwei, die übrig bleiben, die bleiben dann auf der Karte erstmal liegen. Dann geht man weiter in die Höhle rein oder man guckt halt mal. Weil nach jeder Karte, die aufgedeckt wird, passiert dann nämlich das Gleiche. Da muss man mit seinen, mit, man hat zwei Karten auf der Hand. Einmal mit, ich möchte weitergehen. Einmal mit, ich möchte wieder zurückgehen. Das legt jeder erstmal verdeckt hin, dann wird aufgedeckt. Wenn alle weitergehen wollen, yay, dann dreht man einfach die nächste Karte auf. Wenn alle zurückgehen wollen, ist die Runde auch vorbei, weil dann alle zurücklaufen. Aber beim Zurückgehen ist es so, dass äh, sobald eine Person zurückgeht, also angenommen, ich bin die einzige Person, die sagt, ich gehe zurück ins Camp, während alle anderen noch weiter in die Höhle gehen wollen, dann sammle ich alleine alle Rubine ein, die unterwegs noch liegen. Das heißt, es kann sich halt voll rentieren, wenn da irgendwie schon noch fünf Rubine sind oder so und es wird mir gerade ein bisschen zu brenzlig in der Höhle. Dann nehme ich diese fünf noch mit und bin sicher schon mal wieder zurück und habe die dann auch. Nur wenn ich es halt geschafft habe, auch rauszukommen aus der Höhle, dann kriege ich diese Rubine auch in meine kleine Schatzkiste rein. Warum sollte es denn zu brenzlig werden in der Höhle? Denn es gibt noch Gefahrenkarten. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Arten von Gefahren und jede Gefahrenkarte gibt es dreimal im Stapel. Und wenn die erste Gefahrenkarte kommt, alles kein Problem. Wenn die erste große Spinne kommt, kann ich immer noch weitermachen. Dann kann es aber sein, dass dann immer noch eine Schlange kommt oder diese Lava Pit oder noch der große rollende Stein oder sonst was. Und sobald eine Gefahrenkarte das zweite Mal auftaucht, also wenn die zweite Spinne kommt oder die zweite Schlange, dann endet die Expedition. Dann wird das Ganze abgebrochen und alle, die dann noch in der Höhle sind, verlieren alles, was sie bis dato eingesammelt hatten. Deswegen muss man schon irgendwann abschätzen, ne? also wenn keine Gefahrenkarte kommt, kann man einfach immer weitermachen. Aber sobald die erste Gefahrenkarte kommt, kann es halt sein, dass ja dann doch nochmal wieder eine Gefahrenkarte von der gleichen Art irgendwie aufploppt und dann verliert man alles. Deswegen muss man irgendwann sich entscheiden, ne, vielleicht gehe ich doch lieber zurück. Ähm, das reduziert aber natürlich auch wieder die Gesamtanzahl, weil ich hatte das dann, dass ich dann irgendwie noch, die anderen beiden sind rausgegangen und ich bin noch irgendwie alleine noch ein Feld weitergegangen und dann kam die 15. So, dann habe ich halt alleine 15 Rubine bekommen, was halt mega gut war. Ähm... Sollte die Expedition enden durch eine Gefahrenkarte, dann ist es so, dass die zweite Gefahrenkarte auch rauskommt. Das heißt, es ist unwahrscheinlicher, dass die gleiche Gefahr nochmal kommt, aber nicht komplett unmöglich. Erst wenn eine Gefahr uns zweimal dazu gebracht hat, die Expedition zu beenden, dann kann sie nicht mehr kommen. Ne? Weil es gibt nur drei Karten, wenn beide, also zweimal Spinnen rausgenommen wurden, dann kann halt nicht nochmal eine Spinne irgendwie kommen. Ähm, ja. Und das war's was. Es gibt noch eine dritte Kartenart, das sind die Relics, das sind so ja, Schreine, die irgendwie auf dem Weg liegen. Die machen erstmal per se nichts, wenn man sie das erstmal aufdeckt, aber beim Zurückgehen sind sie wichtig. Und zwar, wenn man alleine zurückgeht, dann bekommt man alle Schreine, so nenne ich es jetzt mal, die auf dem Weg dann noch liegen. Wenn mehrere Leute gleichzeitig zurückgehen, dann kriegt die keiner. Und bei den Schreinen ist es so, dass die ersten drei Schreine jeweils fünf Rubine wert sind. Und die, die dann danach kommen, ich weiß nicht mehr, wie viele es insgesamt sind, aber alle, die nach dem dritten dann noch äh, rausgetragen werden, die sind dann zehn Rubine wert. Also kann auch schon äh, ja wichtig werden, die dann vielleicht nochmal mitzunehmen. Das alles, was ich jetzt beschrieben habe, machen wir quasi fünfmal. Wir machen fünf Höhlenexpeditionen. Wir holen uns die Rubine, versuchen irgendwie rechtzeitig rauszukommen. Und am Ende zählt man einfach, wer die meisten Rubine dann hat. Und die Person gewinnt dann das Ganze. Es ist spielerisch gesehen eigentlich echt nicht viel, weil alles, was wir so gesehen machen, ist einfach nur sagen, ja, ich mache weiter oder nein, ich mache nicht weiter. Und das ist aber halt so dieses, ja, manchmal denkt man sich so, okay, da liegen jetzt schon drei Gefahrenkarten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen beiden jetzt rausgehen. Vielleicht sollte ich noch eine Karte weitermachen. Einfach in der Hoffnung, noch ein paar extra Diamanten irgendwie oder Rubine dann irgendwie abzugreifen. Meistens ist es dann genau der Moment, wo dann doch irgendwie alles den Bach runtergeht. Äh, und man hätte sich dann äh, doch nicht dazu entscheiden müssen. Aber ich bin halt ein großer Fan davon, weiterzumachen. Deswegen, äh, hat sich das in dem Fall mal gelohnt, aber ich habe auch schon genug Spiele gehabt, Can't Stop ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es äh, dann doch auch immer mal wieder in die Hose gehen kann. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass Deni auch äh, gestern nochmal da war und wir haben zu zweit auch nochmal Schotten Totten gespielt, der äh, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Ich habe es schon länger nicht mehr gesagt, glaube ich. Und ja, da haben wir äh, ein Best-of-Three von gespielt. Die erste Runde ging an ihn, die zweite ging an mich und die dritte ging... An ihn. Schottentotten, für die, die es nicht kennen, nur ganz kurz. so, Wir haben äh, eine Auslage aus neun Grenzsteinen. Das kann man nur zu zweit spielen. Zwischen uns liegen so neun kleine Plättchen und man hat Handkarten auf der Hand. Ich glaube, sechs Stück sind es. Es gibt Ka 54 Karten insgesamt in äh, sechs verschiedenen Farben, jeweils die Zahlen von 1 bis 9. Und wenn ich am Zug bin, muss ich eine Karte spielen und eine Karte ziehen. Dann ist die andere Person dran, macht das gleiche und so weiter und so fort, bis eine Siegbedingung eintritt. Und wir versuchen, diese Grenzsteine für uns zu gewinnen. Man darf an jeden Grenzstein Karten dran spielen und sobald die dritte Karte auf meiner Seite an einem Grenzstein liegt, kann ich da nichts weiteres mehr spielen. Also drei Karten ist das Maximum und versuchen quasi kleine Poker-Kombinationen hinzubekommen. Also sowas wie eine Straße oder alle Karten der gleichen Farbe oder eine Straße in einer Farbe. Und wenn man davon nichts hat, vielleicht ein Drilling oder einfach nur die höchste Summe, die da irgendwie liegt. Und es kann auch sein, dass ich schon drei Karten an einen Stein gespielt habe, den ich aber noch nicht. Das kann er dann später auch noch machen. Und warum ich dieses Spiel so liebe, also... Im Normalfall, sage ich mal, ist es so, ich spiele drei Karten, du spielst drei Karten, dann gucken wir, wer hat die bessere Kombination und die Person zieht diesen Grenzstein dann zu sich. Man gewinnt das Spiel, wenn man entweder insgesamt fünf der neuen Grenzsteine hat, einfach weil man dann die Mehrheit hat, oder wenn man es schafft, drei direkt nebeneinander liegende Grenzsteine zu bekommen. Auch dann gewinnt man das Spiel. Warum ich Schottentotten so liebe, das sage ich auch jedes Mal, ist, dass man auch durch Logik gewinnen kann quasi, denn... Ähm wenn ich jetzt Karten hinspiele und ich habe meine drei, also drei Karten schon gelegt und ich kann anhand der ausliegenden Karten beweisen, dass du nicht mehr gewinnen kannst, dann kriege ich auch diesen Grenzstein. Also man muss nicht wirklich immer darauf warten, dass beide Personen drei Karten da gespielt haben, sondern man kann das auch einfach durch Logik entscheiden. Und das finde ich halt ganz cool, wenn man dann auch nochmal ganz anders auf die Karten achtet oder mal Karten anders spielt, weil es kann ja sein, dass du noch auf genau diese eine Karte wartest. Du brauchst die rote 8 zum Beispiel, äh, weil du schon die rote 9 und die rote 7 da hast. Wenn ich die rote 8 auf der Hand habe, kann ich dich entweder zappeln lassen oder ich kann die rote 8 einfach bei mir irgendwo hinspielen und damit dann zeigen, dass du das nicht mehr schaffen kannst da drüben. Und deswegen gewinne ich dann diesen Stein. Das finde ich, also es gibt mir immer eine große Befriedigung, das irgendwie so zu spielen. Habe ich jetzt auch schon sehr häufig gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt bei fast an 30 Mal dran oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, ich finde, für so ein Spiel ist das halt doch schon auch irgendwie viel. Und Schottentotten, ja, wird auf ewig, glaube ich, in meiner Spielesammlung bleiben, auch wenn ich insgesamt, glaube ich, häufiger verloren habe als gewonnen habe. Nach Schottentotten haben wir dann zwei Runden das perfekte Wort gespielt. Das habe ich ja auch noch nicht seit allzu langer Zeit hier zu Hause und habe es dann ein paar Mal schon spielen können. Und jetzt habe ich es mit Deni dann gespielt, der kannte es noch nicht, aber die Regeln sind ja zum Glück super eingängig und schnell, so dass man das einfach auch flott runterspielen kann, weil man muss ja im Prinzip nur neun Wörter erfinden, also nicht erfinden, sondern auf neun Wörter kommen. Und äh, ja, wir haben einmal mit der normalen Variante gespielt und dann direkt auch einmal mit der Expertenvariante auf der Rückseite. Und äh, beide Male konnte ich für mich entscheiden. Ich habe auch direkt einen neuen Highscore für mich aufgestellt mit, ich glaube, 226 Punkten oder so. Und das war schon äh, lustig, weil wir es, glaube ich, zweimal hatten, dass wir das gleiche Wort aufgeschrieben haben. Einmal war es so, dass Deni irgendwie super schnell das Wort da stehen hatte. Und ich habe da noch voll lang überlegt, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin und war dann voll stolz. Und dann meinte er so, ja, habe ich auch. Und äh, bei irgendeinem anderen war es so, dass wir beide, glaube ich, relativ schnell einfach das gleiche Wort hingeschrieben haben. Und ich finde es immer wieder lustig, welche, also man kann ja echt auf verschiedene Approaches gehen. Bei denen hatte ich so das Gefühl, er guckt wirklich, dass er diese Spezialbuchstaben oder Buchstabenkombinationen, sowas wie NT, NG, CH und so, dass er die eher mit in seine Worte einbaut. Ich habe eher geguckt, dass ich den Vokal am häufigsten benutze, der gerade fünf Punkte bringt, die Runde. Deswegen habe ich halt, ich glaube, in einer Runde gab das E, irgendwie fünf Punkte, deswegen habe ich 13 Mal das E gehabt. Oder davor die Runde war es dann das A, da habe ich dann super auf das A reingenommen. Einfach damit ich dadurch noch mehr Punkte dann generiere. Zweimal hatte ich es, glaube ich, dass ich ein Wort, also mir nur irgendwas Pupsiges eingefallen ist, irgendwie ein Wort mit G und neun Buchstaben oder so und alles, was mir einfiel, war Gleise. Keine Ahnung, ich glaube, den hier hatte dann das Gespenst und das war dann genau passend. Gut, dann waren es nicht neun Wörter, sondern neun Buchstaben, sondern acht. Keine Ahnung, ich zähle es nicht. Ähm, aber ja, ich finde es immer ganz cool, dass dann doch so unterschiedliche Sachen kommen. Manchmal auch relativ nah beieinander, dass irgendwie nur ein Vokal irgendwie anders war. Äh, und gerade in der Expertenvariante ist ja nochmal cool, dass man dann ja auch noch gucken kann, dass man den Buchstaben trifft, auf den der Pfeil dann zeigt in diesen besonderen Feldern. Das hat bei mir, glaube ich, wenn überhaupt nur einmal geklappt. Aber äh, man fühlt sich dann doch relativ smart, finde ich, wenn man das doch irgendwie hinbekommt solche äh, Special-Dinger dann zu treffen. Ich finde es nach wie vor cool. Mir macht Spaß. ist echt ein schönes, kleines äh, Absackerspiel oder ein Spiel für zwischendurch oder ein Party-Starter, wie auch immer man das nennen möchte. ist auf jeden Fall schnell gespielt, weil jede Runde dauert ja nur eine Minute. Man spielt neun Runden lang. Also insgesamt, keine Ahnung, spielt man halt elf Minuten vielleicht dieses Spiel und dann kann man auch direkt einfach nochmal spielen. Das letzte Spiel, das ich mit denen gestern dann gespielt habe, war Railroad Inc. Das äh, ist schon wieder bisher, dass ich das das letzte Mal physisch gespielt habe. Also ich glaube drei Monate oder so oder vier Monate in etwa. Denn das letzte Mal habe ich es auch mit Deni gespielt im Zug, als wir äh, gemeinsam eine Freundin besucht haben. Und jetzt haben wir es hier nochmal eben gespielt. Und ich habe nochmal festgestellt, dass ich um einiges ordentlicher zeichne als Deni, <lacht> Weil wir haben danach mal kurz verglichen. Und bei mir sah es einfach schöner und sauberer aus. Ja, auf Instagram könnt ihr äh, euch angucken, wie schön es aussah, was ich da gemalt habe. Und ich hatte wirklich eine, eine echt gute Runde. Also ich hatte am Ende nur fünf offene Enden, was, wie ich finde, wenig ist. Und irgendwie hat alles gepasst. Also ich konnte alle, also von den... Wie viele sind es? Äh, zwölf Ausgänge konnte ich zehn miteinander verbinden. Dann haben wir mit der Flusserweiterung noch gespielt. Auch die habe ich komplett richtig durchbekommen. Also es war ein langer Fluss und er hat äh, die Ränder berührt, sodass es dafür nochmal drei Extrapunkte gab. Ja, und auch sonst kamen einfach genau die Würfelgesichter, die ich so brauchte. Bei denen sah es anders aus. Deni meinte, er hatte noch nie, also seit langem schon nicht mehr so eine schlechte Partie Railroad Inc. gespielt. Und er sagt, es liegt ein bisschen daran, wenn er es online spielt, dann hat er mehr Möglichkeiten auszuprobieren und kann irgendwie einen Würfel nochmal drehen und kann mal gucken, was irgendwie ist. Hier hat er halt keine Lust, dann so viel Zeit dafür zu investieren, was ich auch ganz cool finde, weil sonst wird irgendwann langweilig. Aber, äh, ja, Railroad Inc. habe ich jetzt seit, wart, wann gibt es das, seit zwei, drei Jahren oder so. Und das spiele ich immer noch gerne. Also ich bin auch nach wie vor ein großer Freund von der blauen Edition. Es gibt ja auch die rote. Mittlerweile gibt es ja noch Gelb und Grün und Lila oder so. Das sind diese Challenge-Dinger. Die habe ich jetzt, da habe ich noch keins von gespielt. Aber blau gefällt mir irgendwie noch am besten, weil ich mag die Flüsse, weil das einfach nur noch eine dritte Streckenart ist im Prinzip. Die Seen finde ich auch noch cool, weil die einem helfen, das Netzwerk einfach generell zu erweitern. Und ja, Railroad Inc. ist so ein kleines Feel-Good-Game was man einfach mal so eben runterwürfeln kann. Wenn man mit der Erweiterung spielt, dann geht es ja auch nochmal eine Runde schneller. Normalerweise spielt man, glaube ich, sieben Runden. So würde man dann nur noch sechs spielen. Also haben wir dann auch gemacht. Und äh, ja, das ist ganz cool. Also für die, die es gar nicht kennen, bei Railroad Inc. ist es so, dass wir ein Raster haben aus Feldern. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube 8 mal 8 oder 7 mal 7 Bin mir nicht ganz sicher. 1, zwei, drei, vier. Ich glaube, es ist 7 mal 7 Ja, definitiv 7 mal 7 genau. Und am Rand gibt es so verschiedene Pfeile, die quasi die Eingänge sind in das Netzwerk. Es gibt Schienen und es gibt Straßen im Standardspiel. Und es gibt vier weiße Würfel. Die werden gewürfelt und alle müssen das, was auf diesen Würfeln drauf ist, dann einzeichnen. Da sind halt verschiedene Streckenabschnitte drauf. Entweder eine Gerade, eine Kurve oder eine T-Kreuzung in jeweils Straße oder Schiene. Und dann gibt es auch so ein paar mischmasch die dann irgendwie als Schiene anfangen. Dann kommt quasi eine Haltestelle und dann wird es eine Straße. Und das gibt es auch nochmal als Gerade oder als Knick sondern also, das wird gewürfelt und das versucht man dann einzuzeichnen. Man darf immer nur das Netzwerk erweitern oder halt am Rand anfangen an so einem Ding. Und am Ende des Spiels, wenn man dann nach sieben Runden alles voll hat, dann guckt man, man kriegt Punkte für die Ausgänge, die man verbunden hat im Netzwerk. Man kriegt Punkte für die längste, das längste Schienenstück, für die längste Straße, die man hat. Die mittleren äh, neun Felder, das sind, das sind die zentralen 3x3 Felder, äh, für jedes Feld, das man davon benutzt hat, kriegt man nochmal einen Punkt. Dann kriegt man Punkte abgezogen für jedes offene Ende. Also jede Schiene, die ins Nichts führt und jede Straße, die ins Nichts führt, dafür kriegt man einen Minuspunkt. Das rechnet man dann zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Und durch die Erweiterung kommen halt nochmal dann so Special Scorings mit dazu. Wie gesagt, beim Fluss ist es so, dass der längste Fluss einem auch dann einen Punkt gibt, pro Feld, durch das er fließt. Und wenn man es das schafft, dass der Fluss von Rand zu Rand geht, dann kriegt man nochmal drei extra punkte dann dafür. Und das war's im Prinzip. Und es macht Spaß, das ist cool, das funktioniert, äh, kann man recht flott runterspielen, wie gesagt, also ich glaube, wenn, wenn ich das mit Deni online spielen würde, würde es per se ein bisschen länger dauern, einfach weil man da mehr ausprobieren kann und man kann, man kann zwar hier auch die Sachen wegwischen, aber das dauert einfach viel länger und da ist es online, wenn man das asynchron spielt, einfach ein bisschen angenehmer. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Beziehungsweise es ist nicht per se ein Spiel, sondern es ist ein Buch, das ich gespielt habe. Ähm, und zwar Exit, das Buch, Die Frau im Nebel. Das ist äh, auch relativ neu erschienen jetzt. Und das Ganze ist quasi ja von hier ne, Exit der Fall, die ganzen Exit-Spiele. Da gab es ja auch immer schon wieder mal Bücher von. Das hier ist aber jetzt was Besonderes, weil es ist eine Graphic Novel im Exit gewandt. Oder ja gesagt, ein Exit-Spiel im Graphic Novel gewandt. Und das hat mich dann doch sehr angesprochen und das wollte ich dann mal testen. Ich habe es eigentlich irgendwo dazwischen gelegt, aber ich wollte es an den Schluss packen davon, von meiner Aufzählung hier. Ich habe circa anderthalb Stunden gebraucht, möchte ich sagen, dafür. Es ist wie in den X-Fans es sind zehn Rätsel insgesamt. Und ja, wenn man es fertig hat, dann kann man quasi gucken, wie gut man abgeschnitten hat. Die Zeit spielt da gar keine Rolle. da wird also Man muss keine Zeit stoppen oder sowas. Die Anzahl der Hinweise, die ist quasi so ein bisschen die Wertung am Ende. Bei mir waren es jetzt, ich habe glaube ich drei Hinweise oder vier Hinweise gebraucht. Ich finde es auch ganz gut, dass sie sagen, wenn man den Hinweis gelesen hat und dieser Hinweis hat einem voll nicht geholfen, weil man das schon alles gemacht hat, dann zählt der auch nicht. Das hatte ich nämlich zum Beispiel, dass ich an einer Stelle hing und ich hatte schon eigentlich alles gemacht irgendwie und erst der dritte Hinweis war dann was, wo dann schon so viel ja, gesagt das und das musst du machen. Weil alles andere wusste ich halt schon bis dahin. Äh, ja, das hat... Soweit war das schon ganz cool und ja, ich habe mich einen Abend halt hingesetzt, habe dann angefangen zu lesen und die Rätsel, gehen wir erstmal darauf ein, die Rätsel, also es wird als Einsteiger-Ding betitelt, ich fand acht der zehn Rätsel einfach, also für mich einfach, klar musste ich hier ein bisschen nachdenken, aber acht Rätsel waren machbar total, eins fand ich frustrierend. Das zieht sich ja gerade irgendwie durch, das war schon das letzte Mal, dass ich so einen einfachen Fall irgendwie gemacht habe, glaube ich, oder davor dann das mal, dass ich, äh, dass das ein einfaches Rätsel war, was einfach wenig Sinn äh, ergeben hat. Und hier fand ich das einfach sehr frickelig und so, das hat auch irgendwie keinen Spaß gemacht, aber äh, da musste ich mir dann nämlich auch Hilfe holen. Und das letzte Rätsel, was eigentlich ein ganz cooles Feature hat, wie ich finde, aber da habe ich eine Sache einfach, also ich sag mal, da habe ich eine Sache nicht gesehen. Ich wusste genau, was ich machen muss. Ich wusste, was zu tun war. Und es ist genauso wie bei den Exit-Fans so, dass wir immer dreistellige Zahlencodes quasi finden müssen. Und ich habe aber nur zwei Zahlen gesehen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mir da was auf eine gewisse Art und Weise angeguckt habe. Oder äh, vielleicht war ich einfach nur zu blind und so. Aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und ich habe es mir echt sehr gründlich irgendwie angeguckt. Ich müsste, also ich kann es mir im Nachhinein ja nochmal angucken. Vielleicht muss ich nochmal drüber gucken. Vielleicht sehe ich es jetzt mit einem frischen Auge dann doch nochmal anders. Abgesehen davon fand ich die Rätsel aber echt alle ganz cool. Und das haben sie ja ganz nett gemacht, weil man hat keine Drehscheibe wie bei den normalen Exit-Fällen, sondern man hat so im Buchrücken quasi drin, da muss man so, Schei äh, so Streifen ausschneiden äh, hinten erstmal und die schiebt man dann in so eine kleine Dekodierhilfe mit rein und wenn man die Zahl dann hat, dann stellt man die auf einer Seite ein, blättert dann um und dann kriegt man eine Seitenzahl genannt. Aber nicht nur die Seitenzahl, sondern auch drei Symbole dazu, so die Exit-typischen Symbole. Und äh, das haben sie ganz nett gemacht, denn man hat nur die richtige Seite gefunden, wenn zum einen die Seitenzahl stimmt und auf dieser Seitenzahl auch die Symbole dann zu sehen sind, die damit abgebildet werden. Weil es kann ja auch sein, dass ich durch Zufall auf irgendeine Seite komme und es sieht so aus, als würde es stimmen. Aber wenn die äh, Symbole nicht stimmen, dann hat man das Rätsel halt auch falsch gelöst. Ähm, ja, die Rätsel sind auch allesamt schön unterschiedlich. Also es werden verschiedenste Sachen bedient. Es ist so ein bisschen... Ich hatte das schon mal bei einem Fall, wo ich dann manchmal dachte, hm, ist das jetzt gerade künstlerische Freiheit oder gehört das zum Rätsel? Also, ne, ist jetzt eine Sache, haben sie das jetzt da reingemalt, weil das wichtig ist? Oder haben sie das einfach gemacht, weil es schön aussieht? Und dann ist aber nicht ganz klar gewesen. Das war nicht so oft wie bei diesem anderen Ding. Da ist das ja an zwei Fällen irgendwie, dass man sich da nicht so ganz sicher war. Äh, aber ja, bei einem Rätsel fällt es mir gerade einfach im Prinzip schon was schneller ein, dass da, äh, ja, dass man das auch anders hätte verstehen können. Die, den, den Grafikstil mag ich total gerne. Den finde ich super. Den finde ich cool, das hat echt Spaß gemacht, das, sich das anzugucken, das Ganze. Auch, wenn ich stellenweise das Gefühl hatte, ja, äh, wie soll ich das sagen? Oft war es ein bisschen unübersichtlich, was gerade eigentlich passiert, weil man dann irgendwie gefühlt fünf Panel lang nur irgendwelche Füße sieht, die stolpern oder so. Äh, aber so an sich fand ich es dann doch irgendwie ganz cool. Wenn es wichtig wird, hat man schon genug gesehen. Und dann, ähm... Ja, ein Kritikpunkt, den ich habe an der Sache, weil ich hatte Spaß damit, auf jeden Fall. Ich fand es auch cool und sollte nochmal so eine Graphic Novel rauskommen davon, hole ich mir auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich fand das Writing nicht so cool. Also irgendwie das, das Storytelling, die Idee ist halt irgendwie, dass zwei Jugendliche, nenne ich es jetzt mal, und der kleine Bruder von dem Mädel, äh, die gehen in ein verlassenes Haus, wo es angeblich spuken soll oder so und das sind wohl YouTuber oder so, die wollen halt auf jeden Fall ein Video davon machen, wie sie sich halt dadurch kämpfen durch dieses Haus oder so. Und ich finde, durch die Bank weg, alle drei, mega unsympathisch. Das macht keinen Spaß, denen dabei zuzugucken, wie sie diese Rätsel lösen und wie sie miteinander interagieren. Weil gefühlt auf jeder zweiten Seite wird sich gestritten, wird sich angezickt, wird was vorgeworfen. Es ist einfach nicht spaßig, sich das durchzulesen. Das hätte man irgendwie ein bisschen netter machen können, wie ich finde. Ähm, ja, fand ich halt ein bisschen anstrengend, mir das dann auf Dauer irgendwie durchzulesen. Davon aber abgesehen... Finde ich die, den Ansatz echt ganz cool. Das ist wie mit den Exit-Spielen, also das Buch ist jetzt hin, also ich kann das jetzt nicht irgendwem anders geben und sagen, löst du das doch mal, weil man schon halt, äh, man hat mit dem Buch einschneidende Erlebnisse, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, und wenn man jetzt mal über dieses eine Rätsel hinweg sieht, vielleicht geht es ja auch mir so, vielleicht haben alle anderen das total simpel hinbekommen, aber ich fand es halt schwierig und sehr knifflig und so. Ich glaube, wie gesagt, ich habe, glaube ich, drei oder vier Hinweise insgesamt gebraucht, die mir weitergeholfen haben und äh, ja, ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht in dieser Richtung, weil das finde ich auf jeden Fall für mich ansprechender als die Rätselbücher, wo nur Text drin steht oder so. Das fand ich jetzt hier schon irgendwie ein bisschen cooler, weil es halt auch schön anzusehen ist und ja, wenn die es hinbekommen, dass da noch weiter so abwechslungsreiche Rätsel kommen. Ich habe ja bei einer Sache, weil ich von Anfang an gedacht, boah, das hat safe irgendwas mit irgendeinem Rätsel zu tun, hat es dann im Endeffekt nicht leider, aber das wäre voll die gute Idee gewesen. ich habe voll die super gute Idee für so ein Rätsel. Ich werde es wahrscheinlich nie irgendwo hinbekommen, dass das mal äh, wo zu finden ist. Aber die Idee finde ich gut. Vielleicht muss ich einfach mal Inka und Markus Brandt eine Nachricht schreiben. Die top 10 liste des heutigen Tages ist eine, die ich vor ein paar Wochen schon mal irgendwie erstellt hatte. Hatte noch im Speicher und dachte mir jetzt heute einfach mal, komm, haust die doch mal raus. Irgendwie passt es auch ein bisschen thematisch zu meiner vergangenen Woche und so. Ähm... Und zwar sind das die das ist eine nicht gerankte top 10 liste Also es sind schon die zehn Spiele, die mir da als erstes eingefallen sind und die die passen da sehr gut zu. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, dass die Eins in irgendeiner Weise besser ist als die Zehn oder so oder besser zum Thema passen. Die passen halt einfach alle irgendwie zum Thema. Und es sind die top 10 spiele die man gerne weiterspielen möchte. Also top 10 spiele die man mehr als einmal am Abend in der Regel spielt, es gibt also Spiele, keine Ahnung, wenn ich jetzt an sowas denke, wie Siedler von Katan. Das spielt man in der Regel dann einmal und dann spielt man irgendwas anderes danach. Es gibt auch Leute, die spielen häufiger Siedler von Katan, ist mir durchaus bewusst, aber es gibt halt Spiele, die spielt man nur einmal und es gibt Spiele, die spielt man häufiger. Und ich habe jetzt mal zehn Spiele zusammengetragen, bei denen das für mich zumindest der Fall ist. Auf dem zehnten Platz ein Spiel, was wenige, glaube ich, kennen. Ich habe einen Podcast schon hier und da mal von berichtet, das ist ein Kickstarter gewesen, The Lady and the Tiger. Lady and the Tiger ist eigentlich eine kleine Spiele-Sammlung, so eine kleine Box mit ein paar Karten drin und so ein paar Steinchen und äh, da sind fünf verschiedene Spiele drin, die man mit diesem Material spielen kann. Das ist eigentlich ganz nett, da ist auch ein Solo Spiel mit dabei. So eine Skull Variante ist damit bei und Lady and the Tiger, das heißt Doors, glaube ich dann, das ist das äh, das Hauptspiel. Das ist so eine Art ja Bluff Set Collection Game irgendwie. Eine Person versucht eine bestimmte versucht glaube ich drei Karten oder vier Karten einer Art zu sammeln und die andere Person versucht das zu verhindern und man muss halt irgendwie dann kann man noch erraten, was denn gesammelt wird und man sammelt dann Punkte halt so nach und nach. Ein cooles Bluffspiel auf jeden Fall, das ist jetzt eine sehr grobe Umsch Umschreibung dieser ganzen Geschichte, was man da macht in dem Spiel. Aber ähm, das ist echt so ein Spiel, das spielt man halt nicht nur einmal, weil das ist ein Topic, das jetzt häufiger ja auftaucht, aber ich finde gerade bei asymmetrischen Spielen, also Spiele, bei denen die Akteure verschiedene Rollen einnehmen, spielt man ja gerne noch mal in einer anderen, also wenn es jetzt für zwei Leute ist, dass man einfach noch mal die Rollen umswitcht. Und das ist halt ein so ein Spiel, bei dem man das auf jeden Fall macht. Zudem ist das Spiel, wenn man es dann immer verstanden, auch echt simpel und man kann es einfach auch häufiger spielen. Hier wechselt man sogar nach und nach immer noch die Rollen, aber ich habe es, glaube ich, bisher immer dann auch mindestens zweimal gespielt. Auf dem neunten Platz habe ich hier Mr. Jack oder Mr. Jack in New York oder Mr. Jack Pocket, sucht euch eins aus. Das Spiel, bei dem eine Person in Jack the Ripper's Haut quasi schlüpft und die andere Person ist der Inspektor und äh, ja, man versucht einfach dann zu gewinnen und die beiden machen zwar im Prinzip das gleiche, aber mal halt unterschiedliche Ziele, ne, die eine Person versucht abzuhauen oder unerkannt zu bleiben, die andere Person versucht es eben aufzudecken und auch da ist es, finde ich, so, dass man schon meistens zwei Runden spielt, weil ich kenne das so, wenn ich das äh, Leuten neu beibringe, dann übernehme ich meistens als erstes die Rolle von Mr. Jack, weil ich finde, die ist noch mal ein bisschen komplexer als die vom Inspektor, und danach tauscht man gerne mal, damit dann die andere Person auch mal in die Rolle von Jack the Ripper schlüpfen kann. Äh, ähnliches bei Platz Nummer 8, Fugitive. Fugitive, gleiches Prinzip, eine, eine Person läuft weg, die andere Person versucht zu fangen. Und da, ja, da ist es ja auch so, dass man dann eigentlich, wenn eine Runde durch ist, dann direkt nochmal tauscht, damit dann die andere Person die Möglichkeit hat, abzuhauen oder zu fangen, je nachdem, wie man es vorher gespielt hat. Äh, deswegen muss ich dafür auch gar nicht mehr viel sagen. Hier ist aber noch wirklich so, dass man bei Fugitive ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge macht. Also die Spielzüge der weglaufenden Personen sind einfach komplett anders als die von der ratenden Person. Auf Platz Nummer 7 ein äh, schickes kleines Kartenspiel Fantastic Realms oder Fantastische Reiche, wie es auf Deutsch heißt. Äh, auch da das ist ja dieses Spiel, wo man sieben Karten auf der Hand hat und man versucht einfach mit seinen sieben Karten äh, die meisten Punkte zu haben. Und da das Spiel so schnell geht und man kann es ja immer wieder sagen, mit der App auch einfach eine super coole Scoring-Hilfe hat, äh, kann man davon auch einfach mehrere Partien hintereinander spielen, weil man halt selbst wenn man die die Gegner und Gegnerinnen nicht besiegen kann, möchte man doch immerhin seinen eigenen Highscore vielleicht nochmal so ein bisschen überbieten. Und das kann man halt ganz gut so back-to-back -back dann spielen. Auf Platz Nummer 6 wieder ein Spiel mit äh, verschiedenen Rollen, aber auch mit Teams und zwar äh, Codenames. Und das habe ich jetzt mal stellvertretend genommen für eine ganze Menge solcher Spiele. Ähm, so kann, Ich hätte auch die Krypto nehmen können oder Wavelength oder so. Das sind halt auch Spiele, die spielt man halt in der Regel ja nicht nur einmal. Gerade bei Codenames, weil dann vielleicht noch mehr Leute der der Hinweisgeber sein wollen. Oder man möchte die Teams nochmal durchmischen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann häufiger spielen kann, also auch da, ich habe glaube ich noch nie nur eine Runde Codenames an einem Abend gespielt, sondern es wurden immer mehrere. Auf Platz Nummer 5 ist jetzt vielleicht eher was Spezielleres, aber Cryptid, finde ich, ist halt auch so ein Spiel, was man nicht nur einmal spielt, gerade wenn man es mit neuen Personen spielt, dann brauchen sie eine Runde, um das Spiel erstmal an sich so zu begreifen und dann spielt man es oft ja nochmal. Ich habe auch schon Abende gehabt, wo ich es, glaube ich, fünfmal hintereinander gespielt habe. Cryptid ist einfach ein tolles Spiel, weil es eben auch so gestreamlined ist und so flott geht und so eingängig ist, so wenig Regeln hat. Man muss zwar viel Denkarbeit leisten, ja, aber das äh, macht nichts. <lacht> es geht trotzdem echt flott dann. Platz Nummer vier ist nochmal so ein kooperatives Spiel, was so in, äh, jetzt fällt mir gerade kein anderes Beispiel ein. Das Spiel, das ich aufgeschrieben habe, ist äh, Similo oder Similo oder wie auch immer so. Äh, das Spiel... Sowas wie die unüblichen Verdächtigen auch. Auch wieder eins, wo Hinweise gegeben werden. Hier ist es jetzt halt ein komplett kooperatives Spiel, äh, weil man da einfach die Rollen schnell durchswitchen kann. Ich glaube, das ist eine der schnellsten Top-Ten-Listen, die ich je irgendwie aufgenommen habe. Fällt mir gerade auf. Ähm, auf Platz Nummer drei, das hat es quasi schon im Namen, das ist ein Roll-and-Ride-Spiel mit dem wundervollen Namen Nochmal. Nochmal ist ein Spiel, das man gerne nochmal spielt. Das habe ich ja mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und da ist echt so, man kann das halt lockerflockig vor sich hinspielen und dann denkt man sich oft danach so, ach komm, lass doch direkt noch eine Runde spielen. Das ja, hat es, wie gesagt, im Namen und äh, ist ein gut gewählter Name, wenn man so möchte. Auf Platz Nummer zwei, auch ein Spiel, das ich vor noch nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt hatte. Und auch da habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, dass das halt ein Spiel ist, was man halt nicht nur einmal spielt. Das ist Magic Maze. Das äh, Gerade wenn man es mit neuen Leuten spielt, fängt man halt mit den einfachen Missionen an und arbeitet sich so langsam durch. Und ja, dann spielt man einfach... Kapitel für Kapitel durch, bis man dann irgendwie an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, okay, jetzt reicht's auch oder man möchte halt noch mehr machen. Später kann man dann auch mit Leuten, die das Spiel schon kennen, einfach mit dem kompletten Spiel einsteigen, weil es aber eben so flott geht und ja, dann doch recht einfach ist, äh, kann man davon einfach ja, Partie nach Partie spielen und damit dann Spaß haben. Und auf dem letzten Pla also auf dem ersten Platz, letzten Platz, wie auch immer, das letztgenannte Spiel ist für mich äh, Werwölfe Vollmondnacht. Das normale Wehrwürfelspiel kann sich mal ein bisschen ziehen und da kann ich auch verstehen, also klar spielt man in der Regel auch irgendwie mehr als eine Runde, aber... Äh, wenn man jetzt mit vielen Leuten spielt, kann es auch sein, dass man nach einer Runde erstmal keinen Bock mehr hat. Bei Werwürfe Vollmond Nacht, das ist ja eben die super schnelle Variante davon. Man spielt halt eben auch nur eine Nacht. Ne, man hat die App, die einem schnell irgendwie was erzählt, was man irgendwie machen muss. Man vertauscht hier und da ein paar Karten und versucht sich dann irgendwie was zu erschließen aus dem, was man irgendwie gesehen hat in der Nacht oder was andere dann sagen. Das habe ich mit äh, Kindern in der Grundschule ja schon zuhauf gespielt. Die fanden das super neulich dann jetzt an der Schule, an der ich jetzt bin. Ich das auch ganz oft gespielt. Und äh, ja, es ist wirklich so, dass ich dieses Spiel nie nur einmal gespielt habe. Wahrscheinlich sogar eher fünfmal am Stück, wenn nicht sogar noch häufiger. Das war jetzt relativ schnell runtergerasselt, die top Ten spiele die man gerne weiterspielen möchte oder beziehungsweise die man mehr als einmal an einem Abend spielt. Und sonst so... Tja, oh boy, wo fange ich denn an? Fangen wir erstmal mit schönen Dingen an. Wie wär's damit? Ähm, ich hatte ja Ferien jetzt für zwei Wochen, es waren ja hier, ähm, ich wollte schon ganz Osterferien sagen, Herbstferien in NRW und in der ersten Woche habe ich sehr viel Zeit mit Miepel verbracht, was sehr schön war, ähm, weil, ja, ich hatte ja frei und dann war sie von, ich glaube Montagabend an, also ich glaube, ich hatte es ja damals auch noch gesagt, aber sie war von Montagabend bis Donnerstagmorgens oder so war sie quasi bei mir. Und an dem Dienstag war es dann noch so, dass ich sie auch gar nicht zur Tagesmutter geschickt habe, sondern also wir haben einfach so den ganzen Tag miteinander verbracht. Und Das war echt ein wunderschöner Tag und generell die Zeit mit ihr war echt sehr, sehr schön. Wir haben äh, viel hier zusammen gespielt und äh, ja, auch Quatsch gemacht. Und ich hatte halt wirklich immer mehr das Gefühl, dass sie halt einfach auch super gut ja zuhört und Sachen versteht, die ich sage. Das war ja immer mal so ein bisschen auch meine, meine Angst, sage ich mal. Ne? Ich meine, sie wächst ja bilingual auf, von daher ist das ohnehin schon mal ein bisschen schwierig. Sie redet ja nicht so viel wie andere vielleicht in ihrem Alter jetzt. Sie redet, keine Frage, aber oft sind das halt so einsilbige Sachen oder mal zweisilbige Sachen. Also das Wort, was sie jetzt mittlerweile ganz gut sagen kann, ist Bagger, auch weil sie manchmal das Gefühl, das G und das B zusammennimmt. Aber die Zeit war ja sehr intensiv und gerade an dem Dienstag, wo wir so diese 24 Stunden wirklich komplett zusammen hatten, da waren wir dann morgens irgendwie zusammen einkaufen, das war ganz nett, wir waren dann im Bauhaus, ich habe dann äh, Sachen geholt, um ihr Zimmer so ein bisschen zu dekorieren, äh, da haben wir jetzt so kleine Punkte aufgeklebt und kleine Tiere an die Wände und so mit so Wand-Tattoo-Stickern, das war schon echt sehr, sehr süß und auch da ist mir wieder aufgefallen, wie sie äh, wie gut sie halt zuhören kann, weil ich hatte ihr unter anderem auch zum Beispiel so einen kleinen Hocker geholt, damit sie eigentlich so einfach ans Waschbecken irgendwie drankommt und dann ist sie von sich selbst schon mal, weil sie dann irgendwie ins Bett krabbeln wollte und das ist ein kleines bisschen zu hoch für sie, weil ich halt so eine etwas dickere Matratze hier habe und dann ist sie von alleine auf die Idee gekommen, irgendwann mal sich diesen Hocker zu holen, den ins Schlafzimmer zu tragen und dann mit dem Hocker halt ins Bett reinzukrabbeln. Das war so voll mein Proud-Daddy-Moment. Und irgendwann waren wir in ihrem Zimmer und sie wollte, weil ich habe ein paar Punkte halt auch hoch an die Wand einfach geklebt, so damit das ein bisschen verteilter ist. Und sie wollte irgendwie an welche drankommen und ist so ganz knapp nicht drangekommen. Und dann habe ich ihr einfach nur gesagt ja, du kannst ja doch den Hocker holen, dann kommst du an die Punkte oben dran. Und dann guckt sie mich an. Ratter, ratter, ratter. Und dann ist sie losgelaufen, hat sich den Hocker geholt und hat dann die Punkte abgemacht. Voll gut. Das sind so, da war ich echt sehr, sehr stolz irgendwie drauf. Und wir waren unter anderem auch in einem Eltern-Kind-Café. Es gibt ja in Köln das Café Halligalli. Da war ich da mit ihr an dem Dienstag auch. Und dann an dem Freitag auch noch nochmal. Und ich war erst ein bisschen skeptisch und vielleicht ein bisschen ängstlich, so weil äh, ich kam rein, das war erstmal eine Armada von Müttern, die da halt waren. Also es waren auch, glaube ich, zwei Väter oder so da, aber die waren mehr so schmückendes Beiwerk, hatte ich das Gefühl. Ich wurde auch erstmal kritisch gefragt, ob denn noch jemand kommt oder ob ich alleine bin. Ähm, ja, und dann haben wir uns, hatten wir Glück, dann haben wir noch einen Platz bekommen, konnten uns irgendwo hinsetzen. Und das ist halt echt ganz süß gemacht. Also es ist unglaublich laut. Ich glaube, Menschen, die keine Kinder haben und da mal so mitgehen, also wenn man keine Kinder hat, sollte man nie in dieses Café gehen. Ähm, Ansonsten kann es ja, ja sein, dass man ja mal jemanden mitnimmt oder so. Aber es ist halt schon eine Lautstärke da irgendwie drin und es riecht auch wie ein Pumakäfig gefühlt. Äh, aber es gibt halt schön viele Sachen. Es gibt so ein Bällebad für die Kinder, in das sie reingehen können. Es gibt eine kleine Spielburg und äh, so kleine ja, Spielsachen, mit denen die dann noch irgendwie sich beschäftigen können. Also alles echt ganz süß gemacht. Und ja, mit Miepel ist es ja so, dass sie sie hat ja, ne, durch die Tagesmutter kommt sie ja schon immer mehr so, sage ich mal, in den Genuss auch mit anderen Kindern zu spielen und sowas und sie ist aber trotzdem immer noch hin und wieder schüchtern, aber hier hätte ich das Gefühl, die ist so von Anfang an schon einfach dort durch den Laden gelaufen und hat sich Sachen geholt zum Spielen, ich musste hin und da natürlich auch immer mitgehen und habe auch immer mal geguckt, weil das ist auch das, was ich komisch finde, also ich auch wenn ich dann am Tisch sitzen bleibe, gucke ich ja trotzdem, was mein Spross da gerade so veranstaltet und da sind halt andere Eltern, die kommen, also da war so eine Gruppe von Müttern, vier Stück, die haben sich halt dann an den Tisch gesetzt, haben sich miteinander unterhalten und die Kinder haben voll den Radau gemacht, wo ich mir gedacht hätte, ey könnt ihr dann vielleicht mal irgendwie drauf gucken, aber naja, muss ja jeder selber irgendwie wissen, aber ich habe auf jeden Fall ein Auge drauf gehabt, weil ich auch, also zum einen will ich ja gucken, dass das Miepel nichts passiert und auch dass Miepel jetzt nichts macht, was irgendwie anderen Kindern irgendwie schadet oder so, bewusst oder unbewusst jetzt mal davon abgesehen, ähm, naja, aber es war echt ganz cool und da hatte sie echt Spaß, wir haben noch was gegessen da und ja, das, am liebsten wäre sie wahrscheinlich sogar noch länger geblieben, aber an dem Dienstag waren wir dann so kurz vor knapp schon da, sie also, haben dann nicht mehr viel länger aufgehabt und am Freitag war ich dann aber auch nochmal mit ihr da, das war dann ganz gut, wir hatten nicht reserviert oder so und die meinten auch so, ja eigentlich sind sie gerade voll, aber gerade als wir dann kamen, ist ein Tisch frei geworden, da konnte ich mich dann auch wieder mit ihr hinsetzen und ja, sie blüht da total auf, das war wirklich, wirklich schön, sie da äh, spielen zu sehen und ja, so richtig unbekümmert quasi dann da einfach mal das Kind sein auszuleben, sehr, sehr cool und auch sonst, wie gesagt, die ganze Zeit hier mit ihr war äh, ja sehr schön und sehr, Intensiv, Das hat schon Spaß gemacht. Dann war ja die die Spielemesse, hat ja donnerstags angefangen, beziehungsweise Mittwoch. Schon Mittwoch war auch so der Tag, wo ich noch so ein bisschen ah, dachte, ich wäre doch irgendwie ganz gerne da. Ich, kann's, ich Nach wie vor stehe ich immer noch voll hinter meiner Entscheidung äh, und ich fand gerade so, was ich über den Samstag höre, dass es dann doch irgendwie was voller war, als es vielleicht eigentlich hätte sein sollen, ähm, hat mich dann nochmal in dem bestärkt, so dass, ich, dass es richtig war, nicht hinzugehen auch wenn viele jetzt gesagt haben, dass sie es irgendwie ganz gut umgesetzt fanden, aber nee, ich hätte mich, glaube ich, nicht wohl damit gefühlt und deswegen war es auch in Ordnung, aber ich habe ja eben auch schon erzählt, dass ich ja dann durch diese Twitter-Aktion, durch äh, Tobi und den Pile of Happiness, dass ich da äh, trotzdem an ein Spiel gekommen bin, da bin ich nach wie vor noch dankbar, dass das funktioniert hat, also nochmal danke, ihr drei Hauptakteure in dieser Geschichte, das äh, war schon sehr, sehr cool und sonst, ja, ich habe jetzt halt immer so ein bisschen geguckt, was so auf der Messe irgendwie beliebt war. Es gab ja auch schon beim Bretagogen jetzt schon so eine Messe, Messe, rückblick beziehungsweise das, was sie so gespielt haben, da haben sie ein bisschen was drüber erzählt. Sind schon nette Sachen dabei. Keine großen Überraschungen, wie ich finde. Ähm, ich war halt am meisten eher überrascht von hier Lisbon Tram 28, so dass das jetzt noch den Weg so zu mir gefunden hat äh, und dass ich auch ganz gerne spiele. Gut, ich habe es jetzt einmal gespielt, aber ich finde es halt ganz cool und ich würde es jetzt gerne auch behalten und nochmal spielen demnächst. Äh, aber ja, und jetzt äh, hoffe ich aber doch sehr, dass es dann nächstes Jahr einfach zur Messe kommen kann und dass ich nächstes Jahr zur Messe kommen kann. Ja, und nun, <lacht> ich weiß, äh, man sagt so schon im Englischen, the elephant in the room. Äh, und Leute, die mir bei Instagram folgen, äh, werden es sich eh schon gedacht haben. Und ein paar Menschen habe ich das hier und da schon noch irgendwie gesagt, weil sie gefragt haben und äh, was sie sich Sorgen gemacht haben. Letzte Woche gab es halt ja keine Folge. Ähm, aus einem, ja, im Prinzip recht simplen Grund. Äh, mir ging es scheiße. Und es äh, ist halt schon krass, weil ich habe mir überlegt, es gab bisher nur einmal, also ich zähle jetzt mal im Sommer nicht mit, im Sommer habe ich ja quasi einfach nur noch eine Woche länger Sommerpause gemacht als äh, ursprünglich geplant, das zähle ich jetzt mal nicht dazu, aber sonst gab es äh, bisher nur einen einzigen Moment, glaube ich mal, an dem ich nicht eine Folge bewusst aufgenommen habe und das war... Die Geburt von Miepel, weil sie an ja dem Montag geboren war, habe ich äh, mich damals dann ja zu, logischerweise dazu entschlossen, keine neue Folge rauszuhauen, weil mir das dann doch ein bisschen wichtiger war. Ähm, und ja, jetzt äh, ist das zweite Mal und äh, ich kann es lange drum herum reden, aber äh, die Pik Dame hat sich von mir getrennt und das hat mich äh, sehr hart aus der Bahn geworfen. Das war letztes Wochenende äh, und ich habe nach wie vor noch immer sehr damit zu kämpfen, aber ich, ja, hätte ich, das ich hätte mich letzte Woche Montag hinsetzen können und hätte sagen können, ach fuck it, um mich abzulenken, nehme ich jetzt den Podcast auf. Aber äh, ja, die Chance wäre da gewesen, dass ich vielleicht im Podcast in Tränen ausgebrochen wäre oder sonst irgendwie was. Und das wollte ich euch dann doch irgendwie ersparen. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch schon wieder voll den Knoten im Magen, irgendwie, wenn ich drüber spreche, weil es ist zwar es ist jetzt über eine Woche her, knapp über eine Woche her. Äh, aber ich habe jeden Tag damit zu kämpfen gerade. Und ja, dementsprechend, wir waren auch nicht in Hamburg. Wir wären ja eigentlich am Dienstag nach Hamburg gefahren und am Samstag dann wiedergekommen. Das ist dadurch dann auch ins Wasser gefallen. Das hat das Ganze auch nicht einfacher gemacht. Ich hätte natürlich auch alleine nach Hamburg fahren können, aber alleine der Gedanke daran, mich alleine dann für fünf Stunden in den Zug zu setzen, alleine ins Hotel einzuchecken und zwei Drittel von jedem Tag alleine durch die Stadt zu latschen, weil meine Freunde wären zwar da gewesen in Hamburg, aber die müssen ja auch alle arbeiten. Also hätte ich sie halt immer nur abends sehen können. Das, das hat mich schon im Vorfeld mental einfach so fertig gemacht, dass ich mir gedacht habe, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich einfach nicht. Das ganze Geld ist natürlich dann in den Sand gesetzt für den Urlaub, was auch nicht so super geil ist. Und ja, das beschäftigt mich eingehend. Und, also ich bin sehr dankbar, dass meine Freunde das gerade so aushalten, dass ich den quasi tagtäglich irgendwie damit die Ohren voll heule, wie scheiße es mir doch geht, weil ja, ist so. <lacht> es geht mir einfach nicht gut gerade. Und ich habe noch, also es ist gerade Sonntag, wo ich den Podcast aufnehme. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich ab morgen wieder auf der Arbeit funktionieren soll, weil morgen geht halt dann ja der Alltag auch wieder los. So gesehen war es jetzt ganz gut, dass ich die Woche frei hatte. Da konnte ich mich jetzt noch so ein bisschen, ja, auch mit mir beschäftigen. Und ja, was soll ich da großartig sagen? Das ist einfach, ich dachte, das ist es jetzt. Ich dachte, das ist gut. Ich habe, also nach wie vor bin ich total verliebt und würde sie jetzt vor der Tür stehen, würde ich sagen, endlich, ja, komm wieder zurück, bitte. Ähm, aber, ja, ist halt scheiße. Und ich habe letzte Woche mehreres versucht, um irgendwie über das alles, ja nicht nur hinwegzukommen, sondern das Ganze erstmal irgendwie zu verarbeiten. Natürlich, es gibt auch Leute, die dann sagen so, ja, dann stürze ich halt direkt ins nächste Abenteuer oder mach sonst irgendwas, aber das kann ich halt nicht. Ich bin nicht so ein Typ, ich bin vor allen Dingen jemand, der Emotionen auch, ja, richtig, durchleben muss irgendwie, um sie zu verarbeiten. Ich kann mich jetzt nicht einfach... Ich könnte versuchen, das zu ignorieren. Ne, ich könnte einfach irgendwie wie gehabt weitermachen und einfach so tun, als wäre nichts. Aber es ist halt was so. Und ich merke ja, wie sehr das an mir nagt. Wobei das noch nicht mal... Das ist nochmal das Falsche gesagt. Das nagt nicht an mir. Nein, das frisst mich irgendwie so ein bisschen auf. Und äh, ich habe keine Ahnung, den hat dann irgendwann so geschrieben, so, ja, dann versuch das doch mal in kreative Bahn zu lenken, so dann ne, mach doch irgendwas, nimm einen Song auf oder so. Das ist ja so was, was ich immer mal wieder irgendwie mache, so kleine Lieder schreiben oder sowas. Habe ich dann auch gemacht. Hab ich dann am Dienstag habe ich einen Song geschrieben über die ganze Sache. Äh, da kann ich mal Spoiler sagen, ich habe lange überlegt, so was mache ich jetzt noch großartig damit. Der Song wird heute das Outro sein, aber ich warne euch jetzt schon mal vor. Also A, bin ich kein guter Sänger. B, ist es halt aus einer emotionalen Situation heraus entstanden. C, wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr keinen Bock drauf habt, dann hört es euch einfach nicht an und D einfach auch seid euch also ne ich möchte noch mal sagen so da steckt ein menschliches Wesen jetzt dahinter äh, ich mache das jetzt einfach nur weil ich ich brauche halt irgendwie diesen Output gerade ne und ich meine Leute die mir auf Instagram folgen und die Stories gesehen haben wissen dass ich da gerade sehr viel Input reinstecke in das Ganze weil ich das irgendwo brauche ich gerade ein Ventil für das Ganze ähm, und ja also wird's gleich geben also wundert euch nicht ne macht sonst einfach direkt wenn das Out, das normale der Outro Song kommt Uh, könnt ihr einfach ausmachen. Ansonsten, wenn ihr euch das mal anhören wollt, was da so entstanden ist, dann hört es euch einfach an. Aber erwartet halt bitte nicht zu viel. Es ist einfach meine Verarbeitung der ganzen Geschichte. Ja. Und ja, ich könnte auch gefühlt stundenlang noch darüber erzählen, wie kacke es mir geht. Und was ich mache, so ich bin letzte Woche, nach die, also auch jeden Tag irgendwie dann noch spazieren gewesen. Also wir haben so am Samstag ist es zu Ende gegangen. Sonntags hatten wir nochmal telefoniert und am Montag haben wir uns dann noch ein letztes Mal getroffen, einfach weil wir auch noch Sachen voneinander hatten, die wir uns dann noch zurückgeben wollten. Es war auf beiden Seiten tränenreich und hochemotional dieses Treffen, voller Dankbarkeit und Wertschätzung auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich da auch gesagt habe so ey du dumme Kuh und sonst irgendwie was, sondern einfach Danke gesagt auch für die Zeit und dass ich halt trotz allem auch noch hoffe, dass das nicht das Ende unserer Geschichte ist, auch wenn ich ja verstehe oder akzeptiere, dass sie das Kapitel jetzt erstmal für sich beenden muss ja, das bin ich halt oft spazieren gewesen, was auch nicht so einfach war, keine Ahnung, also ich bin wirklich stellenweise noch in, in Tränen ausgebrochen unterwegs, deswegen bin ich oft auf dem Friedhof gewesen, weil ich mir dachte, da fällt es am wenigsten irgendwie auf. Und es ist so dieses typische Klischee von, ja, jetzt, ne, so also Sachen, die mir vorher nicht aufgefallen sind, fallen mir jetzt auf einmal vermehrt auf, so sie hatte zum Beispiel eine Regenjacke in einer sehr markanten Farbe. Ich habe vorher nie Menschen mit dieser Farbe gesehen, jetzt Fällt sie mir nur noch ins Auge so. ne Ich sehe nur noch Menschen, die Regenjacken in dieser Farbe haben. Und ich denke, es kann doch nicht sein gerade. Oh, voll das Klischee irgendwie, was das alles angeht. Und das ist, also stellenweise bin ich auch von mir selbst genervt, aber ich weiß auch, dass das einfach mein Weg ist, damit gerade irgendwie umzugehen. Ich muss halt so dieses, ich muss diese Emotion halt durchleben, weil ich bin halt jemand. Ja, ich kann das nicht einfach abschalten. ne Und das wird mich noch eine ganze Menge begleiten. Das, das sitzt tief, sitzt wirklich, wirklich tief und ich bin nach wie vor tot traurig darüber. Und ich weiß, dass meine Freunde wirklich alles tun, um mich da irgendwie aufzumuntern. Mit Wookie war ich jetzt am Samstag, äh, am Freitag im, im Jamesons und wir haben uns einfach hart die Kante gegeben. Ähm, auch da Leute, die es auf Instagram live miterlebt haben. Ihr wisst, wie viele es waren etwa. Und es war noch langsam nicht all das, was ich gepostet hatte. Ähm, was im Endeffekt immer noch nichts gelöst hat. So, und Das war jetzt ein Abend, so im Prinzip war es einfach nur dumm, weil es hat ja nichts aus der Welt geschafft, ganz im Gegenteil. Hat mich vielleicht nur noch mal eher realisieren lassen, dass ja, meine Gefühle halt immer noch da sind. Ähm, meine hier beste Freundin, die im Osten wohnt eigentlich, die ist quasi, also die war eh jetzt auf der Durchreise irgendwie, aber die hat jetzt in Köln dann extra nochmal angehalten. Einfach nur, ja, quasi nochmal für ein bisschen emotional support und so. Äh, wovon ich gar nichts wusste. Die stand halt einfach vor meiner Tür, was mega die Überraschung war und was auch echt schön war. Deni gibt sich große Mühe. Mit Wookie zocke ich gerade jeden Abend. Also es ist schon, es ist, ich krieg da Support. Auch gar keine Frage. Aber trotzdem ist es halt irgendwie schwierig und auch gefühlt können es auch alle nicht so ganz verstehen. Ne? Also es hat irgendwie, weil es war halt ja doch auch irgendwie, war ja gut. Ja und so für mich ist dieses, so ich habe das schlimmste Gefühl für mich oder eins der schlimmsten Gefühle gerade ist mal abgesehen davon, dieses Gefühl von wieder ja, okay, ich werde alleine sterben und ich bin einfach undatable und äh, ja, so fühle ich mich halt gerade. Ne? Das kratzt schon sehr am Selbstwertgefühl gerade. Äh, aber auch so dieses Gefühl. Äh, ich gebe halt nicht gerne auf, so das ist das Ding, ne? ich kämpfe gerne für Sachen, die mir wichtig sind. Ich weiß aber, dass ich jetzt hier gerade, das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann, ist nichts zu tun, abwarten. Und ich weiß aber nicht, soll ich warten oder soll ich aufgeben? Aber ich hasse es aufzugeben. Ich hasse sowas, ne ich kann das einfach nicht gut. Und äh, ja, und dann denke ich mir halt immer so, das ist auch so dieser große Unterschied, ne? Also was, ich finde immer Leute, die alles geben, wenn es ohnehin gerade gut läuft, so das ist keine große Kunst. Ne? So dieses das, das da gehört nicht viel dazu aber weitermachen wenn es schwierig wird das finde ich das machen wir nicht viele irgendwie und da hänge ich gerade dran weil ich will weitermachen so ich will wie gesagt ich würde sie sofort zurücknehmen wenn sie jetzt hier stehen würde und ich aber ich glaube das ist auch das ding so was meine Freunde sagen hat so ja komm wird schon und sie wird schon realisieren was sie da verpasst und so aber das, ne, klar verstehe ich, dass meine Freunde mir das sagen, weil sie mir halt auch den Support geben. anders Auf der anderen Seite wird es ja wahrscheinlich genauso sein, dass, dass ihr Freundeskreis sie in dem bekräftigt, was, für was sie sich jetzt entschieden hat, das sagen, ja, war schon die richtige Entscheidung. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie eine Person gäbe drüben, die irgendwie sagt so, ey, komm doch mal, klar, guck doch mal, was ihr da hattet, irgendwie, wie schön das war. Ne, jetzt krieg dich doch mal, also reiß dich doch mal zusammen und und gib der Sache doch nochmal irgendwie eine Chance. Ich würde mir sehr wünschen, dass das passiert. Am besten noch von einer sehr nahestehenden Person, aber ich glaube, dass das vergebene Wünsche sind und ja, was will man da großartig machen. Nun, so. Ich glaube jetzt, bevor ich jetzt noch weiterhin stundenlang darüber spreche, das war auf jeden Fall der Grund, warum ich letzte Woche keine Folge aufnehmen konnte und nicht wollte und warum die zweite Woche der Ferie noch einfach nur scheiße war. Also nicht natürlich nicht nur scheiße, es sind ja auch nette Sachen irgendwie passiert, aber ich sitze trotzdem jeden Abend irgendwie alleine und es ist nicht einfach. Ich werde damit noch lange zu tun haben. Ich ja, vermisse sie und ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Ich kann auch eine, eine süße, sehr süße Anekdote vielleicht ganz kurz noch mit Miepel. Ähm, weil Miepel hat auch mitbekommen, dass es mir scheiße geht. Das war letzten Sonntag, da war sie dann, äh, war sie dann nachmittags hier bei mir. Und ja, wir haben ein bisschen rumgespielt und wir waren bei ihr im Zimmer und sie hat wieder die Punkte irgendwie rumgeklebt und da ist es auch dazu gekommen, dass es mich da einfach mal überkommen hat und ich einfach anfangen musste zu weinen und ich bin halt auch jemand, ich möchte meine Emotionen von meiner Tochter nicht verstecken müssen, also sie darf auch gerne mitbekommen, dass ich weine und das war, glaube ich, das erste Mal, dass sie das bewusst so, ja, gesehen hat und sie hat nämlich erst, also sie war irgendwie mit erst mit dem Rücken zu mir so und ich habe dann halt angefangen zu weinen und dann hat sie sich zu mir rumgedreht und hat erst gelächelt, hat sich wieder rumgedreht und weitergemacht und dann hat man gesehen so, oh Moment, das ist nicht der ist das ist nicht der sollzustand und hat sich wieder zu mir gedreht und guckte dann echt sehr besorgt und dann hat man so überlegt also sie ich habe gesehen dass sie so überlegt hat was sie jetzt tun kann irgendwie oder dass sie irgendwie wissen will sie will das irgendwie greifen gerade und dann hat sie mich angeguckt und hat nur aua und dann fand ich das schon so süß dass ich dann ihr nur gesagt habe ja papa hat gerade am Herzen aua und habe auf mein Herz gezeigt und dann guckte sie so und dann rödelte es wieder so ein bisschen bei ihr und dann hat sie auch so runtergeguckt und guckte so auf meine Hand guckt mir in die Augen, dann hat sie ihre Hand auf mein Herz quasi gelegt und hat noch nochmal Aua gesagt. Und dann habe ich sie einfach ganz fest umarmt und noch mehr geweint als vorher, weil ich das einfach auch noch gleichzeitig so rührend fand. Und ich mir dachte, hey, so immerhin ich, ziehe ich da gerade ein empathisches Wesen irgendwie groß. Das äh, hat mir in dem Moment einfach sehr, sehr viel gegeben. Ja, und da ich merke, dass jetzt gerade doch schon wieder die Tränen kommen, äh, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, Spielt viel, bleibt gesund und ich hoffe, euch geht's insgesamt einfach besser als mir.
1: I saw you cry and walked away. Tears running down your face. I really wanted to stay. Emotions all over the place. It was hard not to turn around and hold you tight. I couldn't hear a single sound. This just. Doesn't doesn't seem right Think of all the things we've done Happy memories, everything felt light The times we had so much fun And when we didn't have to fight feelings hit us by surprise and we just jumped right in everything we did felt more than nice still it ended in the bin now i'm here wondering how you are numb from all the pain in me hurts to feel that we're apart I really wish that you could see The future that we both could share You and me together and strong It all feels so unfair Every moment without you feels so long I don't know what to do Feeling the emptiness inside I really try to push through the pain That is too big to hide I know we can do this And learn from our mistakes It's a chance we just shouldn't miss Trust me, let's take that leap of faith And I'm still wondering how you are I'm from all the pain in me Hurts to feel that we're apart I really wish that you could see The future that we both could share You and me together and strong It all feels so unfair I guess that's why I wrote this song